0: Los. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, okay, zuerst mal, wir haben mir auch an <lacht> die Woche, dass wir noch nie gesagt haben, wer von uns beiden wer ist. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wer von uns beiden wer ist. Also, ich bin Marius. Hallo, ich bin Marius. Nein. Nein. Nee. Nein. Warte. Sag du deinen Namen. Hallo, ich bin Paul. Genau. Paul macht mit Marius, das bin ich, den Podcast. Marius, Marius ist der Boss von Kernelemente. Paul ist quasi der zweite Boss, auch wenn ich keine Mitarbeiter habe, aber quasi gehört dir die Hälfte.
1: Ich, ich emotional, bin, ich bin emotional, da. Emotional.
0: Ich, ja, ja, ich bin da. Und noch, und noch was, äh, <lacht> was ich auch noch nie gemacht habe, was Kleines in Eigenwerbung, diese ganzen Workshops und äh, Live-Videos und Posts gibt es jetzt als Abo. Äh, das nennt sich, glaube ich, Kernelemente Club. Habe ich zumindest heute Nacht entschieden, dass es das so heißt. <lacht> und äh, Link dazu ist in der Bio. Genau. Kann man auch testen, sieben Tage. Und äh, wir wollen bis Ende des Jahres 500 Mitglieder haben, habe ich heute entschieden. Von daher immer schön abonnieren. So. Ähm, was war die Hast Woche? Hast du schön gemacht. Hast du ja. schön gemacht. Das war's. Jetzt machen wir zu. Mal das ist ja eh keinen sonst. Das erste Mal in meinem Leben. Und und bei, der e ja. Ja. bei der was?
1: Ja, es ist eh so, bei der Intro sind dann sowieso alle raus ne? und jetzt machen wir zu den Laden. Nee, bei der
0: Intro sind die ja noch da. <lacht> die springen das heißt ja erst noch später. Da. Äh, also, was war die Woche? Ähm, Achso, du kannst jetzt auch erst deinen Tee trinken und ich sage dann irgendwas. Ich habe
1: mich mal richtig aufgeregt in der Woche. Richtig aufgeregt. Ich gar nicht mit, das passiert glaubst. mir selten. Das passiert mir selten, hast du nicht mitbekommen. Ja, das, das, das war nett. Äh, und am Ende habe ich es auch einfach wieder sein lassen mit dem Aufregen, weil es nichts bringt. Also ich hatte dann, ich hatte so die Option, ähm, dagegen zu gehen, weil es halt irgendwie ähm, eine blöde Situation war, wo du dir sagen würdest, ach, der andere total bescheuert und da würde ich jetzt gerne gegendrücken und das nicht mit mir machen lassen und so weiter und jada, yada yada, yada. Und, ähm, und das kam auch so aus dem Umfeld, so, ja, da musst du doch jetzt und, und so weiter. Und ich ähm, ja, ich
0: habe. Ich weiß noch, was <lacht> ich gesagt habe.
1: Ja, und ich habe mir halt gesagt, so, ja, klar, vom Prinzip her will ich nicht, dass die Dinge so passieren. Aber irgendwo ist es dann auch immer wieder, du kannst nicht jede Schlacht schlagen und manche Schlachten sind einfach weniger wertvoll, weil das ist dann einfach so ein so ein rein toxisches Umfeld, wo ich da reingehen würde, vom Gespräch, von dem, was dann da abgeht, von dem, was äh, der Nutzen total klein für irgendjemanden, also kaum irgendwie eine irgendwie jetzt einen Einfluss. Und, ich, und wenn du dir dann denkst, ja, allein wenn ich einen guten Spaziergang mit einem Freund mache, statt mich mit dem Thema zu beschäftigen, geht es schon mal Menschen besser, als, äh, als hätte ich mich jetzt mit dem Thema aufgeregt. Und dann ist es auch wieder verflogen so ein bisschen und äh, mhm. das war für mich da irgendwie die bessere Wahl, wobei man dann ja schon da auch sensibel bleiben muss, dass man halt sagt, naja, man will schon Tyrannei Einhalt gebieten und ähm,
0: Ja, kommt drauf an, ob es wirklich eine ist oder ob es eine interpretierte Tyrannei ist. Also du hast ja gesagt, dass das die Leute vom, vom Bett waren, oder?
1: Von der Matratze, ja. Also ja. wo ich eine Matratze bestellt hatte mhm. und mir ja. dann gesagt wurde, hey ähm, melde dich nochmal, um zu checken, ob das jetzt geklappt hat mit dem Paket. Ich mich gemeldet habe, äh, dann direkt auf ignoriert gedrückt wurde und eine Automat also sofort eine SMS zurückkam, ja. Bestellung storniert. Und ich ja. Bestellung storniert? Why? What? Mhm. Was? Dann habe ich mir zurückgeschrieben, warum? Mhm. Was ist? Was passiert jetzt hier weiter? Kann ich, soll ich jetzt nochmal bestellen? Und dann äh, wurde mir gesagt, dass ich äh, da Druck ausüben würde auf die Person. Und ich halt Richtig, eigentlich nur angerufen habe.
0: Quasi stalking.
1: Ja. Ja, genau, ja, ja. Also ich habe dann, ne, also mir wurde gesagt, hey, ruf dann und dann nochmal an, und dann rufe ich dann und dann an. Und dann ist es Druck machen. Und hm. da ähm, steigt sofort der Blutdruck natürlich, ne? So, so ah, was, das kann doch nicht und das geht doch und das kann hm. ich nicht mit mir. Ja, und dann
0: habe ich es halt gelassen. Hm. Ja, ich glaube, meistens ist es echt äh, auch. Aber du hast ja dann auch gemerkt, ah, das, ich habe mit den Leuten sonst wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Äh, von daher schwamm drüber.
1: Also, ja, also ich, ich war halt sinnlos, im Prinzip sich da dann weiter mit der Energie reinzugießen einfach. Ja, das, ja. Das ist einfach irgendwie, ja, kann man auch, kann man auch produktivere
0: Sachen machen einfach. Ja, ja cool. Na, ich denke, so, dass noch ziemlich schnell, da du es noch ziemlich schnell unterbunden hast, ging es dann wahrscheinlich auch noch mit der Wut.
1: Ja, also es hat, naja, ähm, das war so ein Tag, wo dann mehrere Sachen zusammenkommen. Also ich bin dann, äh, hatte dann noch eine kleine Situation direkt im Anschluss daran, wo ich demjenigen, mit dem ich da umgegangen bin, auch gesagt habe, so hey, ich bin gerade einfach noch äh, emotional ein bisschen äh, ne, da, da aufgebracht von der Situation. Also ich hoffe, das äh, nimmst du, also ich, na, wenn du da jetzt was na, wahrnimmst, das liegt nicht an dir. Das ist jetzt mhm. einfach, ich bin da noch in der Situation so ein bisschen mental drin. Und ähm, ja, und dann habe ich das auch ablegen können. Aber ich bin halt einfach auch selten ähm, so sauer. Mhm. Also wenn ich dann, äh, weil da, also ich meine, ich gehe da jetzt nicht in jedes Detail, aber es war halt schon ähm, sehr krass, was da einem so entgegengeworfen wurde, wo du so denkst, so, warum, was
0: ist los? Ja, hat hundertprozentig null mit dir zu tun, von daher. Ja, genau, ich habe mir halt auch
1: gesagt, rum. vielleicht hat die Person einen schlechten Tag, gerade haben auch alle mehr auch Belastung mit, mit Corona
0: ja. und was, was, was weiß ich. Ja, Wenn ich andere okay. dumm anmache, dann hat es in 99,9% nichts mit ihnen zu tun. Also wirklich ja, genau, ganz ja. selten und dann hat, muss es aber schon schwerwiegend sein. Also ich habe die Woche auch zehn, über zehn Agenten, äh, Verlagsagenten angerufen, weil ich mein Buch in Verlag bekommen wollte und manche so direkt am Anfang, nein, tschüss, aufgelegt. Ich, okay, alles klar, nächste ja. Nummer gewählt, sofort die nächste äh, anrufen. Ja. Äh, voll ich sein, ich hasse telefonieren. Ähm, Liegt ein bisschen an meiner introvertierten Ader, glaube ich. Ich hasse es bei mir. Ich habe heute ein Meme gesehen, so 8 bis 15 Uhr Telefonat vorbereiten, 15 Uhr bis 15.03 Uhr telefonieren, 15.03 Uhr bis 19 Uhr vom Telefonat erholen. So ist es bei mir. Also das muss ich dann halt voll abstellen, sonst brauche ich einfach zehn Tage, bis ich Agenten erreiche, bis ich die durchtelefoniert habe. Okay, am Ende, vom, am Ende war dann halt das Fazit, nein, <lacht> einfach nein. Aber nein, weil ich es halt schon veröffentlicht habe. Von daher. Gut, wird halt nach China verkauft.
1: Ja, dann ist das halt so. Ne?
0: Ja, ich habe Agenten in China, die ähm, äh, ein Buch ist ja schon dort und die anderen Bücher kriege ich da auch auf den Markt. Kein Problem. Das ist wieder so deutsche Nein-Kultur. Ist in Ordnung. Ähm, mir schadet das am ja, Ende. Also, ist ja. okay. Nur weil ich das schon veröffentlicht habe, also ich könnte den. Ich könnte die Veröffentlichung beenden und könnte den Titel ändern und ich könnte sogar unter Pseudonyms veröffentlichen und trotzdem einfach nein. Aber der Buchmarkt ist halt eh, haben wir ja schon drüber geredet. Ja, Buchmarkt ist ja... Die, die sagen schon, die größten Verlagshäuser sagen auf ihren Homepages, schickt uns nicht ungefragt Manuskripte, wir werfen sie weg. Wenn die Leute zu was Zeit hatten die letzten zwei Jahre, dann war es für Bücher schreiben und Beziehungen zerstören. <lacht> Oder Möbel.
1: Ja. Ja, ja. Zwei von drei kann ich. Kann ich äh, ja. Äh, drei von
0: drei. Ja. Ähm, ja. Äh, ich habe noch. Ähm, Wann kommt denn jetzt deine Matratze?
1: Ich habe dann erstmal ah. äh, <lacht> das Thema kurz auf Eis gelegt. Ähm, ich werde jetzt woanders bestellen. Äh,
0: ja. Und dann wahrscheinlich Emma, hoffentlich, Emma hoffentlich bald. Emma ist ziemlich gut. Ja, ich habe mir den auch, den auch eine Emma bestellt da, ursprünglich. Ich habe einen und, da bekommen, dass ich das sage. Ich hatte nämlich ich, ich,
1: gibt, hast, du, hast du einen Code, damit ich die Matratze günstiger bekomme? Schick dir was rüber. Okay. okay. Bin Danke. so mit dem. Du, äh, das, ach, die, diese coolen Influencer. Das, das ist ja. halt, wenn man Chef von Kernelemente ist, ne? dann kennt ja. man halt die ganzen wichtigen Player. Wer und, kann, und, ähm, der kann. Ja. Mir,
0: gehört, mir gehört der Laden, Emma. Der gehört mir. Ja, die sind hm. aus Frankfurt. Deswegen warst nicht. du letztens da.
1: Du warst wahrscheinlich einfach nur da, um den Laden zu besuchen, gar nicht um ja. mich zu besuchen.
0: Klar. Apropos Laden, dein Internet hängt zwischendurch, so ein ganz kleines bisschen.
1: Mein Internet? Ich weiß mein nicht, Internet kann das nicht sein. Ich, ich denke, also das ist halt meine, also das ist meine Lebenseinstellung. Ne? Eigentlich bist du schuld
0: halt. Ja, ich, ich kann mal umstellen auf SS-Turbo, aber SS-Turbo hat irgendwie zwei von drei Strichen und das normale hat zwei, oh, wenn ich jetzt weg bin, ne? Weg? Ne, ich bin noch da. Kratz, abgebrochen. Ach, weil du umgestellt hast. Ja, okay, cool. Oh, okay, cool. Ihre Internetverbindung ist instabil. Ich habe dir gerade noch vor der Aufnahme gesagt, wir hatten noch nie Internetprobleme. Aber jetzt ist es irgendwie besser. Jinxed, jinxed. Ich, also, ja, also bei mir ist alles super. Ja. Die ganze ja, Zeit. Ich, ich tue nicht so, bei mir ist alles super. Das ist einfach beste Lebensphilosophie. Bei Und mir ist alles toll, alles gut. Wie geht's im dir? Toll. Im, Hinter toll. Im Hintergrund brennt alles, mir geht's es super. Ich. <lacht> Feuer? Warm. <lacht> Äh, Angenehm. Äh, Zitat der Woche von Kennst du de oh, nice. Bouton? Ja. Dann sage ich nicht, wer das ist. <lacht> äh, französischer Philosoph. Äh, ich glaube, Tim Travis hat es getweetet. Und zwar: The largest part of what we call personality is determined. Sag mal mein Englisch zur Zeit, ne, wenn ich lese, ist determinized. Determini <lacht> by how we've opted to defend ourselves against anxiety and sadness. Also Persönlichkeit äh, ist im Prinzip davon abhängig, wie wir uns gegen Traurigkeit und Angst verteidigen. Kann man auch einfach an die Welt stellen und jeder sagt, ja, ja, ja. Hm. Paul sagt, hm. nee, also hm. da würde ich gerne mal ähm, drüber rauchen.
1: Ja, da bin ich, ja, ich weiß nicht. Also irgendwas ist da noch, ich muss da noch mal drüber nachdenken.
0: Ja, vor allem, was ist denn Anxiety und Sadness? Das ist einfach das komplette Leben. Also, sorry. Ja, logisch. Aber ob das die Persönlichkeit ist? Ja, und das sind ja nur so, das, das sind halt
1: Konstrukte und, und, und Ja, vor was allem Persönlichkeit? Ist Persönlichkeit. Was, was ist Persönlichkeit? Was ist denn die Persönlichkeit? Ja, ist genau, es, ist genau.
0: es Ego plus Selbst? Ist es nur Ego? Ist es nur Selbst? Ist es Ego plus Persona plus Selbst? Ist es nur Pers und Was was ist es denn? Also, es ist einfach, wenn
1: Philosophen ja. über tiefen psychologische Konstrukte einfach irgendein Wort nehmen und sagen, ja, Persönlichkeit, hier, bitte ja, mach du doch Aber ja, Philosophen
0: das. sagen ja auch von sich aus, dass sie die Lösung haben, sobald das Problem halt im Prinzip schon äh, alles kaputt gemacht hat. Und dann haben sie die Lösung. Ja, es ist ja, aber, ja aber so funktioniert es. So sie sehen halt ein Problem, dann philosophieren sie darüber. Okay. Hm. Ich meine, es
1: geht ja schon so ein bisschen Richtung, ne? also das, was ich dir letztens gesagt habe, das von Viktor Frankl mit dem unnötiges Leiden ist masochistisch nicht heroisch. Mhm. Also das ist ja auch, wenn man unnötig leidet, hat es ja damit zu tun, wie man mit der Angst umgeht. Mhm. Boah,
0: aber da muss ich ja. nochmal ein bisschen drüber brüten. Ja, nice. nochmal eine Woche. Ich habe aber noch was, ja. noch was Philosophisches von... Sokrates, habe ich gesehen. Und zwar heißt es die drei Siebe. Kennst du das? Nee. nee. Also Sokrates bekommt Besuch von einem Bekannten. Ähm, der sagt, hör mal, Sokrates, weißt du eigentlich, dass dein Freund Sokrates unterbricht? Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? So, jetzt kommen die drei Siebe. Der Bekannte ist verwundert. Die drei Siebe? Ja, antwortet Sokrates, das Erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du mir sagen willst, auf seine Wahrheit überprüft? Ist schon mal eine gute Frage. Easy. Easy. Mhm. Äh, er sagt, nee, habe ich nur gehört. Aber das Zweite Sieb ist das Sieb der Güte und des Guten. Äh, ist das, was du mir sagen willst, denn gut, wenn es schon nicht wahr ist? Der Bekannte zögert. Nein, eher im Gegenteil. Sokrates fährt <lacht> fort, wenn es nicht wahr und nicht gut ist, ist es dann unbedingt notwendig, dass du es mir erzählst. Das dritte Sieb ist das Sieb der Notwendigkeit. Jetzt ist der Bekannte beeindruckt. Nee, nicht beeindruckt, bedrückt. Notwendig ist es nicht unbedingt. Also, mein Freund, wenn das, was du mir sagen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, dann begrabe es bitte und belaste weder dich noch mich damit. Es wäre viel gewonnen, wenn danach gehandelt würde. Das passt eigentlich zu deiner Matratzengeschichte. Gibt es Dinge, die notwendig sind, aber notwendig weder
1: wahr noch gut? Hä?
0: Nee, dann bin ich raus. Da hatte ich heute wahrscheinlich nicht genug Nährstoffe, das zu verstehen. Notwendig, aber weder war noch gut.
1: Naja, weil du gehst ja erst durch das erste ja und sagst, okay, es ist vielleicht ah, nicht, es ist nicht wahr, aber es ist vielleicht gut. Hm? Ja. Also kann das unwahr sein, aber gut? Eigentlich nicht, oder? Unwahr. Oder kann die un
0: Na, <lacht> Müsste ich jetzt mal alle Situationen... Also wenn, der wenn,
1: wir, wenn wir Jordan Peterson dann auspacken und wir erzählen ihm ja. das, dass das was gut sein kann, aber unwahr, dann haut uns Papi.
0: Naja, war, also der Freund hat ihm was erzählt und er weiß nicht, ob das wahr ist. Sagen wir mal, das ist irgendeine Theorie. Also weiß er nicht, dass es wahr ist. Wenn die Theorie kann aber zum Beispiel gut sein, dass sie jemandem hilft, dann ist sie zwar nicht wahr, aber sie hilft jemandem. Und ist es ist notwendig, sie zu erzählen? Ja, wenn sie jemandem hilft, ist es wahrscheinlich notwendig.
1: Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so, dass es dann also wahr oder unwahr ist, sondern du kannst die Wahrheit einfach nicht verifizieren und sagst dann aber trotzdem, weil es ja. gut ist.
0: Und damit fällt eigentlich beim ersten Sieb schon 99,9% raus, weil du nichts auf yeah. seine Wahrheit überprüfen kannst. Also ja. alle finden für eine Wahrheit einen Beleg aber die Wahrheit kann ja nicht belegt werden. Dafür gibt es keine Wissenschaft. Also fällt sie quasi immer beim Ersten raus. Kann also bei,
1: was jemand casual sagt, so ja, ne, also die Wahrheit, die Wahrheit kann man nie belegen. Herr Fann damit.
0: Eigentlich nicht, nee. Also ich könnte sie jetzt nicht definieren. Ich will es auch gar nicht definieren, sonst ist schon wieder eine, was dann alle machen. Sagen, das ist, und da kommst du dann auch in einen ganz schönen ideologischen Trouble, wenn du sagst, das ist die Wahrheit und dein, deine ist nicht richtig. Ja. ja. Hm. Hey, sind wir durch mit Philosophie? Oder haben wir noch was Philosophisches? Ja, glaub, mir ist gerade, ja?
1: ja, mir ist gerade die Festplatte gecrashed beim Nachdenken darüber,
0: aber ja. <lacht> ja, weil Paul dreht dann immer durch. Äh, Paul wurde heruntergefahren. Allein schon nach den zwei letzten Dingen mit äh, Anxiety und Sadness und Wahrheit. <lacht> schon komplett durch. Ich
1: versuche es dann, dann ein, also in die richtige Stelle einzuordnen und denke so, ah, da sind doch ganz viele unruhende Sachen für mich drin. Das ist...
0: Ja. Versuche ich auch manchmal und ich merke dann immer, dass ich mit intellektuellen Lösungen an meine Grenzen stoße. Mhm. Und dass ich dass, also wenn wir mal über Wahrheit sprechen, dass ich die zum Beispiel nicht intellektualisieren kann, sondern nur leben. Moment, mein, Jetzt ist wieder... Dass ich die Wahrheit nicht intellektualisieren kann, sondern nur leben. Ähm, weil, sie sich, weil wenn ich sie intell intellektualisiere, dann optimiere ich wieder sozusagen das, was eigentlich das Problem erschafft. Und also wenn wir mal sagen, es gibt eine Wahrheit, also tun wir mal so, als ob es zwei Bereiche geben würde. Persönlichkeit, Ego, selbst auf der einen Seite, die kann man intellektualisieren, verbessern, integrieren und so weiter. Individuationsprozess machen und so weiter. Aber mit der Wahrheit kann man das nicht machen, die ist einfach. Und wenn ich jetzt also anfange zu intellektualisieren, dann gehe ich schon wieder von der Wahrheit weg, wie mit Methoden und und begriffen. Also was ist Persönlichkeit, was ist Angst und was ist Traurigkeit? Das sind ja wohl die, es sind mit Glück wohl die größten Wörter, zu denen sieben Milliarden Menschen komplett defin unterschiedliche Definitionen haben. Aber keiner, wer hat jetzt Recht von denen? Wenn, was, wenn ich was sage, was deiner Wahrheit entspricht, Wahrheit, was die Wörter angeht, dann sagst du, ja, ja, das stimmt. Da haben wir für uns dann entschieden, das ist die Wahrheit. Aber es ist nur unsere intellektualisierte Wahrheit. Und ich glaube, das ist... Es ist immer eine
1: Annäherung, ne? Es ist ja halt immer... Also ja, die sind ja mehr. eigentlich nur... Genau, das ist wie wenn ich sage, okay, das ist eine Tasse. Und dann ist es nicht das Wort Tasse, oder wenn wir darüber nachdenken, ist nicht die Tasse. Weil das ist halt nur ein Wort für die Summe an Ideen, die wir zu Aha. so einem Objekt haben, wo man sagt, naja... Aber jetzt, wir Genau, äh, wir, äh, halt wir brauchen das, um zu sagen, hey, gib mir mal die Tasse.
0: Ja, nee, da hast damit du jetzt die Leute gut, wissen, was es ist. Da hast du jetzt gut Zen-Buddhismus auf äh, Eckart Tolle übertragen. Ja. Weil, der, <lacht> weil der auch sagt, dass, aber das ist interessant, das stimmt eigentlich auch, weil er ja sagt, das muss man mir auch nochmal anhören, weil er ja auch sagt, dass Worte zwar der Na Wahrheit nahe kommen, aber sie nie erreichen können. Also du könntest... Er sagt genau. zum Beispiel, du könntest, glaube ich, 10.000 Seiten oder so über das Wort Bewusstsein schreiben und ich würde es immer noch nicht verstehen, weil es gar nichts zu verstehen gibt.
1: Ja, ich meine, du kannst es ja auch nicht, du kannst es ja auch nur das, als Konstrukt kannst nutzen, um, um dich logistisch in der Welt fortzubewegen, aber du kannst es ja nicht. Was heißt, denn, was heißt denn die Tasse verstehen? Also ich meine, welches Level? Wie genau ja, ist, sind es, ist es? Ist die Tasse mit dem Inhalt? Ist der Hohlraum? Sind es die? Wie müssen die Teilchen angeordnet sein? Für mich ist es doch ist keine Tasse. Das ist für mich
0: ganz klar ein Tisch. Also das kannst du gerne jetzt äh, widerlegen, aber nur weil, wir, weil, weil ihr da alle Tasse zu sagt, äh, ist das für mich keine Tasse.
1: Ja, das ist doch genau wie mit diesem, ähm, mit diesem äh, Bei mir gibt es keine
0: technischen Probleme.
1: Das ist doch wie mit diesem Bild, wo sich, wo, sich zwei, wo sich zwei Personen küssen und es sieht aber gleichzeitig aus wie eine Vase. Und dann ja. sagst du ja, was von beidem ist es denn? Und natürlich hängt das ist, es, das äh, genau es ist einfach Wahrnehmung und, ähm, und dann versuchen wir halt mit Wörtern, Konzepten, Konstrukten der Wahrheit irgendwie nahe zu kommen und uns darin fortzubewegen. Aber du kannst du nicht, es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht
0: ja. Das
1: Wort Tasse ist nicht die Tasse.
0: Und der komme ich, glaube ich, auch nur näher, indem ich immer überprüfe, was nicht funktioniert. Also, dann kommst du ihr näher. Du erreichst sie wahrscheinlich nicht, aber das ist auch gar nicht das Ziel. Du willst einfach nur herausfinden, was eine Lüge ist. Und dadurch kommst du halt der Wahrheit näher. Also, das ist wie, wenn du 15 Jahre dich mit Psychologie beschäftigst und dann kommt einer zu dir und der hat dann Witch Dead Poor Dad gelesen oder äh, schnelles Denken, langsames Denken und sagt zu dir, krass, ich habe die Wahrheit gefunden. Er hat seine gefunden und er ist seiner Wahrheit näher gekommen oder der Wahrheit allgemein näher gekommen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass du dich 15 Jahre damit intensiv beschäftigt hast, dann bist du ihr deutlich näher als er. Ihr seid halt beide nicht gleich nah an der Wahrheit. Hm. Aber ich, das sag ist nicht wichtig, was, das ich weiß nicht, was sie ist, also ich weiß nur, was sie nicht ist.
1: Ja, und selbst das nur, also nicht auch nicht hundertprozentig jemals, sondern... Nein, halt, nee, meine. Man, äh, Genau, aber die, ja. das ist ja auch nicht... Ähm, deine komplette Wahrheit... Also deine Wahrheit ist ja nicht statisch. Es ist ja nicht so, dass du dann, ah, jetzt habe ich meine Wahrheit. Sondern nee, 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 nee. du bist nur... Das ist so ein fluides Konzept, wo man halt sagt, okay, es gibt mehr Dinge, wo ich glaube, dass ich die jetzt weiß. Ja, Also das also, ist so ein bisschen Unschärfe... Los geworden. Ja, also zum Beispiel Glaubst die. Woche,
0: du? Ja, genau. Also zum Beispiel die Woche, ich habe halt gerade mega den Fokus und bin voll im Tunnel. Also ähm, ich habe halt zwei große Sachen, die ich dieses Jahr erreichen will. Einmal sportlich und halt beruflich. Und beruflich sind es zwei. Und damit ist für mich halt wirklich erstmal gerade alles irrelevant. Ähm, und es tut mir auch mega gut. Und dadurch habe ich auch gemerkt, dass ich bin jetzt wieder in Bulgarin und jetzt schreiben halt Leute, lass was machen, lass was trinken und so weiter. Ähm, und ich merke, wie mich das wieder voll rausreißen würde, weil dann da wird halt auch unter der Woche was getrunken oder und du bist halt mit den Leuten weg und dann sagst du nicht, ich ein Wasser, weil ich will meiner Wahrheit näher kommen. Ja, dann kannst du auch direkt zu Hause bleiben. Also dann, was soll der Quatsch? Ich finde es schön, mit Leuten was zu machen, aber ich will eigentlich 80 Prozent meiner Zeit in meinen Tunnel bleiben, weil der ich, also ich bin so schnell dann raus, wenn ich, wenn ich unter Leuten bin, sage ich dann, ja krass, lass machen, voll geil. Ähm, ich bin dann wieder voll offen und wenn ich dann noch jemand Neues kennenlerne, äh, egal, ähm, ob, egal auf welcher Beziehungsebene, dann finde ich das sowieso mega spannend und dann verliere ich
1: ja. wieder
0: komplett den Fokus zu allem. Und deshalb habe ich mir jetzt, mal gucken, ob ich das zumindest vier Wochen schaffen kann. Ich will so Montag bis Freitag so Anti-Social-Days machen, dass ich auch mhm. abends nicht weggehe. Und Samstag, Sonntag, ähm, Freitagabend und Samstagabend ähm, gehe ich weg, treffe Leute und so weiter. Weil die Sache ist auch, ähm, ich finde der eigentliche, also hier ist halt gerade, jeder hat hier Omikron, gerade jeder. Ich habe keine Angst davor, aber ich will nicht aus meinem Tunnel gerade rausfallen. Wenn ich es bekomme, bin ich ein, zwei Wochen weg. Oder drei Wochen, vier Wochen, letztes Mal waren es zwei Monate. Dann ist alles, was ich bisher gemacht habe, ist einfach wieder hinüber. Aber ich bin gerade mega fokussiert. Also es ist quasi jede Minute bei mir ist ähm, drüber nachgedacht, okay, was muss ich jetzt gerade tun, um den Sachen näher zu kommen dieses Jahr. Und das ist echt viel. Also ich, ich hätte keine Zeit, neun Stunden am Tag zu arbeiten. Also ich muss, ich muss einkaufen gehen, ich muss Essen vorbereiten, ich muss essen, neun Stunden schlafen, Sport, Yoga, Meditation. Das sind alles Sachen, die mir wichtig sind, die mir gut tun. Aber ja. Ich, ich packe das alles nicht mehr rein. Wenn ich dann krank werden würde, wäre ich komplett wieder raus aus dem Fokus. Und der ist halt gerade, und das ist das, was ich die Woche wieder, wieder gemerkt habe. Und da, wenn ich wieder unter Leuten gehen würde, dann würde ich mir denken: ey, warum machst du das? Zeitverschwendung, es ist wieder mega Smalltalk. Einer von 100 ist dann wieder cool. Am Anfang finde ich alle neuen Leute cool. Später langweilen, langweilen sie mich oder ich merke, dass, dass wir nicht auf der gleichen Wellenlänge sind. Das ist auch echt in Ordnung. Manche Leute sind viel weiter als ich und mit denen die können mit mir nichts anfangen und manchmal ist es umgekehrt. Aber es würde mich wieder komplett rausreißen. Deshalb habe ich jetzt mal so gesagt Montag bis Freitag sind so Anti-Social Days und Tim Ferriss hat es auch mal gesagt, dass für ihn so No Mod Moderation ist einfacher als ähm, also nicht was moderat machen, nicht ich erst manchmal ja, ja, sondern moderat, radikal hm. sondern radikal, weil du fällst wieder raus. <lacht> Wenn ich sagen würde, mh, ja, okay, heute ein Bier, es wird nicht ein Bier sein. Wenn ich sage, okay, wir treffen uns eine Stunde heute Abend, es wird nicht eine Stunde sein. Wenn ich sage, okay, ich esse heute mal ein paar Süßigkeiten, es wird es werden nicht ein paar sein, es wird nicht eine Packung Haribo sein, es wird mehr sein. Also ich glaube, mir hilft es mehr, auch meine Openness ein bisschen in den Zaun zu halten und mein. Meine Gewissenhaftigkeit aber noch weiter hochzubekommen. Das war ich, also ich bin jeden Tag aufgewacht und war dann, habe dann gemerkt, oh Scheiße, ich bin gerade voll unfokussiert. Klar, ich werde wach und ich bin morgens einfach matsch. Ähm, ja. Und dann habe ich auch das Fenster aufgemacht und habe ein bisschen Sonnenlicht reingelassen und dann habe ich und noch kalt geduscht, dass ich wieder wach werde und nicht mich wie normalerweise erst mal ein, zwei Stunden äh, vor YouTube oder so setze, weil ich denke, hör, ich werde nicht wach sondern habe halt mich wirklich darum gekümmert, ähm, ja irgendwie so das qualitativ Beste rauszuholen. Und ich habe dann auch keine, der, der. ja ich habe dann auch keine, keine keinen einzigen, ne also was heißt keinen einzigen negativen Gedanken mehr. Ich habe keine, sagen wir mal Gedankengruppe mehr, die mich stark negativ beeinflusst. Wahrscheinlich, weil ich einfach keine Zeit habe darüber nachzudenken. Also selbst abends, wo ja meistens so die ähm, Gedanken reinkicken, wo man dann auch so runtergerissen wird ein bisschen, gerade was existenziell angeht, habe ich nicht. Obwohl das im Dezember nicht so geil war mit den Büchern, ist es in meinem Kopf ist es echt ruhig, weil es ist die ganze Zeit nur, okay, jetzt ist 15 Uhr, jetzt muss ich mal wieder mir einen Shake machen. Okay, ich muss jetzt aber Reis für später vorbereiten. Fuck, ich habe keinen Reis. Okay, einkaufen gehen. Okay, jeden Tag ein Video hochladen. Und jetzt auch ein, eine Mail rausschicken jeden Tag. Ähm, und dann ist das nicht nur, bist du nicht nur mit was anderem beschäftigt, sondern es ist auch was Nützliches.
1: Hm.
0: Und, die Ener und wenn ich dann zum Sport gehe, ist die Energie dahinter auch ganz anders. Also ähm, ich nehme das, also das ist richtig, jede Übung ist da im Prinzip, mache ich so, als ob die Letzte, als ob es die Letzte sein könnte. Und dafür muss ich aber, das ist richtig anstrengend. Also es ist richtig, okay, fokussiere dich jetzt auf die Übung. Und achte aber gleichzeitig auch darauf ein bisschen, weil was ich auch gemerkt habe, achte auch ein bisschen darauf, dass dein Kopf motivierter ist, als dein Körper schnell ist, als dein Körper sich anpassen kann. Weil man mag zwar motiviert sein, aber der Körper kommt halt nicht mit so motiviert, wie du bist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du, du kannst zum Beispiel sagen, oh krass, ich könnte jetzt irgendwie 200 Push-Ups machen und dann hast du aber einfach fünf Tage Muskelkater, machst dir deine Schulter kaputt und bist dann verzweifelt, weil, weil du keinen Fortschritt machst. Und da habe ich auch gemerkt, so ein bisschen moderat zu sein, aber nicht zu moderat, um mich halt anzupassen. Und dafür braucht man aber halt auch ein bisschen, nee, dafür braucht man sehr viel Fokus, darauf achten, ist das jetzt zu viel, ist es zu wenig? Ähm, ja, die Sachen halt ganz anders ernst nehmen. Und dafür muss ich mich quasi von der Welt abkapseln. Also es geht gar nicht anders, weil das ist, ich weiß, dass es das extrem ist, wie ich es mache. Von daher weiß ich auch, dass die meisten das nicht so machen. Und dadurch weiß ich auch schon wieder, dass ich dann in manchen Bereichen ideal für manche bin. Egal welcher Bereich das ist weil andere sind es für mich ja auch manchmal und dann werden sie automatisch versuchen, mich davon abzuhalten. Weißt du, was ich meine? Also manchmal merke ich auch, bei, also okay. ideale das Beschenken. ist
1: wie mit dem Alkoholthema ne ja. wenn du dann sagst, ich habe das unter Kontrolle und ich trinke, ich habe genau. meine Regeln dazu und ich trinke nicht und dann ja, kommt ach, jemand komm. und sagt, ach
0: komm. Genau. Weil du ihm halt spiegelst, was er, was er nicht gut macht, wo er weiß, dass er es eigentlich vermeiden sollte. Und genau, er sieht man in
1: dir das. die eigene Imperfektion ja gespielt Echt? und sagt, fühlt sich dann schlecht deswegen und um das auszugleichen, will er dann lieber, dass du auch so bist. Ja, genau. Und ich
0: sehe das, wenn das passiert. Und ich denke mir dann, ich verstehe dich, aber was worüber sollen wir jetzt diskutieren? Ich sage einfach nein und dann gibt es aber auch keinen schönen Abend. Dann ist das so ein verzerrtes, gezwungen. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. ne Also ich finde, das
1: ist ja immer so eine Gratwanderung, also so ein Drahtseilakt, wo man Kaum sich dauernd neu Menschen. einpendelt. Ja. Und ähm, und ich hatte auch irgendwie letztens, wie gesagt, diesen einen äh, Abend, wo ich dir erzählt habe, wo ich das mhm. erste Mal seit zweieinhalb Jahren in der Bar war mhm. und dann ähm, auch gemerkt habe, so wo ich, äh, da sind jetzt nicht super die Überschneidungen mit den Leuten krass gewesen, aber es war einfach so vom, von der Sensorik eine krasse Erfahrung, wo ich einfach... Ja völlig entspannt bleiben konnte und einfach äh, das wahrgenommen habe ja. und da eine Erfahrung hatte und da eine Erfahrung. Und dann bin ich irgendwann einfach wieder, also ne dann war der Push da, gesellschaftlich so von wegen, trink mehr, feier mehr, mach das. Ach, wir sind in, also blöd, wenn du nicht jetzt weiter mitziehst und so. Und es ist halt einfach so an mir vorbeigeschossen und ich habe die Sachen mitnehmen können, die ich mitnehmen wollte und war davon dann ja. irgendwie so energetisiert von dem Erlebnis. Aber es hat mich jetzt nicht, äh, ja, es ist aber immer wieder so ein Einpendeln. Also ich habe auch immer ja. so wieder das, wo ich ins eine Extrem gehe, wo ich sage, okay, ich habe viel Chaos, ähm, lass mal ein bisschen laufen. Genau. Oder wo ich dann sage, okay, gerade habe ich es nicht und ähm, jetzt kann ich mal so voll ja. Fokus vorantreiben und dann reduziere ich ganz krass. Dann sage ich, okay, Gewissenhaftigkeit, ähm, das, was ich jetzt mache, also so Zen-Denklinie, ist alles, was ist das Einzige, was zählt. Hm. Also so soweit ich kann, dabei zu sein, was ich mache oder bei meinen Mitmenschen halt voll dabei sein, wenn ich mit ihnen Zeit verbringe. Und ähm, und es ist ja immer so ein Einpendel. Ne? Ja, ja genau, also man ist ja immer auf dem Drahtseil quasi. und Genau. Und, und, und ich weiß anderes. ganz genau,
0: mein, mein irgendwas in mir sagt, mach das so, wie du es jetzt machst, 100 Prozent. Und ich weiß aber aus der Vergangenheit, das, ist, das macht keinen Sinn. Du Erstens mal braucht man die sozialen Kontakte. Zweitens macht mir das auch echt Spaß. Neue ja. Leute kennenlernen mit Leuten, die ich hier schon kenne, weggehen. Und viertens, ist es halt auch so ein Gleichgewicht, wie du sagst, zwischen Chaos und Ordnung. Von daher ist es schwierig, so ein bisschen No-Moderation zu finden, aber auch Chaos reinzubringen. Und ich glaube, dieses klassische Modell für mich ist ganz gut, von wegen Montag bis Freitag ähm, die Sachen ernst nehmen und arbeiten. Und Freitag und Samstagabend kann ich auch mal gehe ich auch mal weg dann. Ähm, auch wenn mir gerade nicht danach ist. Und ich weiß aber auch, dass, es hier, dass ich hier sehr schnell in so eine pathologische Ordnung dann reinfalle. Und hm dann fällt es mir wieder schwerer, äh, mich Chaos auszusetzen. Also deshalb, weil dann ja. habe ich mich wieder dran gewöhnt. Ich laufe dann quasi immer die gleichen Wege. Ich achte jetzt schon drauf, dass ich andere Wege laufe. Sofia ist nicht so groß in Bulgarien. Äh, mein mein ja. Kalisthenikplatz ist nicht weit weg. Ich muss bewusst andere Wege dorthin laufen, weil das passiert bei mir sehr schnell. Manchmal so ein, zwei Wochen, dass ich in so einer pathologischen Ordnung drin bin und dann wird alles wieder vorausschaubar und langweilig und dann geht wieder ah, ja. die, geht wieder genau. die Ehe, du
1: brauch, man braucht ja Chaos, also man braucht ja irgendwie auch so ein bisschen ja. so dieses, ne, also das ist ja echt, echt total wichtig für die für die Psyche, ich merke immer ich merke aber auch, dass ich so ähm, bei dem Chaos, was ich dann wähle dass es da manche gibt, die ähm, für mich kompatibler sind also ich zum Beispiel, äh, für mich ist es wahnsinnig energetisierend, wenn ähm, ich im Chaos bin, was Soziales also wenn ich so ähm, einfach irgendjemanden treffe und da dann ein anregendes Gespräch habe und da jemanden anderen treffe, der komplett anders sein kann, aber es ist trotzdem irgendwie für mich nice, mich dann da auszutauschen.
0: Ja, das Aber ist, wenn ich, ich jetzt das als... Aber,
1: <lacht> naja, also, ähm, na, das, das, jetzt rede ich mit dir und dann rede ich irgendwie, treffe ich andere Leute und habe ja. dadurch irgendwie so einen Chaosfaktor, weil es sind halt Menschen, ja. ähm, die sind halt nie vorhersehbar. Ja. Und dann ähm, ist es aber für mich das Präferenz... Also, das Chaos tut mir besser, als wenn ich jetzt einfach irgendwie sage: Ja, ich brauche mehr Chaos, ich höre jetzt auf, aufzuräumen
0: und ähm, gucke den ganzen Tag YouTube. Ach so, ähm, habe ich ja, auch. Ja, ja, das verstehe ich. Nee, genau. Das, äh, aber ist das nicht unangenehm für dich dann? Weil du freust dich ja sogar darauf dann. Also, klar, ich freue mich auch auf neue Kontakte, aber manchmal weiß ich schon, zu viele wären mir dann zum Beispiel zu viel. Und dann wäre für mich die Überwindung so groß, dass, dass ich dann erstmal gestresst wäre und dann wäre es angenehm. Wenn es irgendeine hm. Party wäre oder sowas zum Beispiel, wo ich keinen kenne, was mir manchmal passiert. Ja, hm.
1: gut, also ich habe mir aber auch mein Leben so eingerichtet, dass ich sehr flexibel bin in dem, was ich dann dazu sage und nicht. Und mir ja. halt auch rausnehme, mit zu sagen an einem Abend, wenn, wenn mir jetzt halt nicht danach ist, dann sage ich auch, Leute, mir ist heute nicht danach. Ja, klar. Ja. Und dann, dann, dann mache ich es halt nicht. Ja. Manchmal weiß
0: ich das vorher irgendwie nicht. Da merke ich es dann erst in der Situation, dass ja, es genau. gar nicht nach sozialen Kontakten ist. Oder nicht mehr. Ja,
1: das ist auch so eine, das ist auch so ganz, das ist auch so voll die Gratwanderung. Also das ja. ist auch so, ist echt da schwierig. muss man dann irgendwie überlegen, so ist das jetzt das, was ich wirklich tun will? Und manchmal ist es auch einfach dann cool zu sagen, ja, schauen wir mal, mal, was passiert. Ich gehe mal aus der Haustür raus ja. und dann äh, erlebe ich plötzlich Abenteuer und denke mir, oh nice. Und das also, habe ich halt
0: hier auch in Bulgarien schon erlebt, dass ich dann zum Beispiel abends von einer Party angegangen bin, weil ich gesagt habe, und zwei Leuten, die ich halt eng kannte, eng, also wir kannten uns seit sechs Monaten, zu denen habe ich gemeint, ich gehe ich fühle mich gerade irgendwie nicht wohl. Äh, ja. Und die waren voll überrascht und am nächsten Tag meinten beide zu mir Respekt. Wo ich mir dachte, ja. ah, manchmal sind es irgendwie die Sachen, die uns schwerfallen, wo es dann erstmal rüberkommt, als ob wir andere gegen den Kopf stoßen würden. Aber eigentlich ja. ist es genau das, was sie auch gerne machen würden. Und Respekt vor ihnen, dass sie dann sagen, nicht sagen, ey, was bist du für ein Idiot? Gestern, das war doch eine Scheißaktion. Sondern dass ja. sie es zugeben, dass ihnen das auch schwer fällt. Und das hat er mir dann auch gesagt, dass er das halt dann manchmal auch gerne tun würde. Dass er auch manchmal auf Partys geht oder mit Leuten weggeht und eigentlich merkt, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und es ist so schwer, sich dann da rauszuziehen. Und es ermutigt einen dann aber auch, wenn man das sagt zu anderen, anstatt nur zu projizieren. Und Respekt ja, man, war. man
1: gewinnt so an Raum, ne? Also es ist halt echt, ja. man gewinnt so an Raum, in dem man handeln kann, weil, äh, und ich habe das, also genau wie bei dir, ich habe das dann auch gespiegelt gekriegt, wo mir dann Leute, Leute gesagt haben, so, ja, cool, dass du das so kommunizieren kannst, ne? Mhm. Und, ähm, und dass du da halt irgendwie für dich sorgst. Und dann ist es halt wahrscheinlicher, dass ich in der nächsten Situation einfach wieder dafür sorge, ähm, dass es mir halt, äh, dass ich halt das mache, was für mich das Richtige ist wirklich und nicht was, wo ich mich jetzt irgendwie an den anderen anpasse und ähm, und, und da kannst und das tut dann, dann auch denen besser, weil die merken, ja. ich bin ehrlich, also
0: Genau, weil manchmal ahnen es Leute, dass es Notlügen sind und du weißt es halt, dass es eine Lüge ist. Das ist wahrscheinlich am schlimmsten. Also heute wurde ich von einem eingeladen zu einem Bier und ich hätte ja gesagt, wenn wir nicht aufgenommen hätten. Ähm, ja. Und ich habe einfach gesagt, nee, ich nehme heute Abend was Wichtiges auf. Und damit hat sich die Sache erledigt. Okay, es ist jemand, dem hätte ich sogar sagen können, ja, okay, heute ist Freitag. Ich habe mir vorgenommen, das, das dann auch durchzuziehen. Also wenn jetzt heute zum Beispiel Mittwoch gewesen wäre, vorgestern hat er mich gefragt, ähm, habe ich gesagt, nee, ist gerade, ist gerade schlecht. Ähm, braucht dann noch gar, gar keine Begründung. Aber er hätte dann... Auch, hätte dann auch kein Problem damit gehabt. Die Leute, die ein Problem damit haben, sind halt auch die, die die Eigenschaft gerne an sich hätten, logischerweise. Also die, die dann dich oder die, die dich dann dazu verleiten wollen, was zu machen, wovon sie wissen, dass sie es eigentlich auch nicht tun sollten. Das, also ist ganz normales, leicht toxisches Verhalten, wie du vorhin gesagt hast, mit dem, mit dem Trinken zum Beispiel. Oder dass man als ähm, dass man als Alkoholiker sogar versucht, einen trockenen Alkoholiker wieder zum Alkohol zu bekommen. Es lebt sich halt ziemlich alleine in der eigenen Hölle und es ist dann immer erträglicher, wenn man nicht auf andere projiziert. Und nicht jeder schafft es, das, das zu unterscheiden. Ich schaffe es manchmal auch nicht, ob das von den anderen jetzt gerade, ob ich gerade wirklich, sozial, inkompetent bin oder ob ich, oder ob die anderen projizieren. Also selbst das fällt mir manchmal schwer, weil es ist nicht immer eindeutig. Mir fällt jetzt nicht spontan was ein, aber es ist nicht immer eindeutig. Ich glaube aber, die Grundregel, okay, die Grundregel ist, glaube ich, wieder, ist es ein auf jeden Fall, also 100 Prozent, das will ich, ja, und wenn es das nicht ist, dann ist es ein Nein. Ich weiß nicht, von wem das ist, es war in irgendeinem Podcast mal, auch ein Psychologe, der hat gesagt, ist es für dich noch auf jeden Fall, das will ich machen. Wenn es das nicht ist, dann ist es ein Nein. Das ist eigentlich immer gut für, für Entscheidungen, finde ich. Weil man kann nicht alles immer auseinandernehmen. Muss man noch gar nicht. Das war viel zu anstrengend.
1: Ja, ja, ich, ich, boah, ich weiß nicht. Ich kenne auch diese, ähm, diese Arbeit da in die Richtung, wo man sagt, fuck yes oder no. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich hatte aber auch schon Erfahrungen, wo ich dann wirklich länger in mich gehorcht habe so, und überlegt habe, so, ah, will ich das machen? Und dann ähm, auch so ein bisschen in mich gegangen bin, ob das jetzt was, welcher Teil von mir will, dass ich es mache und welcher nicht? Und sind es jetzt einfach konditionierte Ängste, die mich davon zurückhalten, hm. äh, ins Unbekannte zu gehen? Weil manchmal gibt es halt das auch, wo man sagt, naja, hm, wenn, du, wenn, du, wenn, du ein, wenn du ein Heroinabhängiger bist und sagst, will ich das Heroin? Fuck ja, will
0: ich das Heroin, weißt nehmen, du? Und dann nehmen wir diese, diese Entscheidungsheuristik für Entscheidungen, die Menschen andere Menschen betreffen, weil ich bin absolut davon überzeugt, dass unser Körper besser weiß, welche Menschen uns gut tun und nicht. Mhm. Ja, ja welche uns gut tun oder nicht, weil das ist einfach eine, das ist eine intuitive Entscheidung. Da brauchst du keine Jahre für, nach fünf Sekunden weißt du es? ist aber halt überlagert von Konditionierungen, Projektionen und so weiter. Nur wenn man sich wirklich fragt, will ich mit den Menschen zusammenleben, was unternehmen, zusammen sein und so weiter, und es kommt ganz kurz ein Nein, dann ist das das intuitive Nein. Also ich kenne echt Leute, die gesagt haben, ich habe jemanden getroffen und ich habe direkt Bauchschmerzen bekommen. Und dann habe ich mit dem aber den ganzen Abend verbracht und manchmal auch irgendwie Wochen. Und dann hat sich aber herausgestellt, ach scheiße, die Beziehung hat irgendwie nicht funktioniert. Gerade von Frauen habe ich oft gehört, dass sie gesagt haben, wenn sie Männer von Anfang an ähm, sich zu so ihnen hingezogen fühlen, dann scheitert es. Und das ist super interessant, weil das äh, eine Vaterprojektion ist.
1: Muss musst, musst du mir mehr erklären. Das
0: also, die, also es waren mehrere Frauen, die gesagt haben, okay, ich habe jemanden kennengelernt. Klar, man spielt sich erstmal was vor, vor allem, wenn man Interesse hat. Und ähm, dann hat er ihr natürlich das vorgespielt, was sie was sie seiner Meinung nach braucht. Nehmen wir mal an, sie braucht Stärke und Schutz. Weil das zum Beispiel was ist, was sie früher nicht bekommen hat von ihrem Vater. Also versucht sie das mit einem anderen Mann zu, kom äh, zu kompensieren. Der spürt es unbewusst und gibt ihr dann, zumindest am Anfang, den Schutz, ähm, weil er sie ja bekommen will. Und später geht es aber fast... Unterbewusst läuft es ab, ne? Ja, ja, klar. Also der merkt es sehr schnell dann, aber nicht bewusst. Also er merkt dann nur, oh, scheinbar fühlt sie sich wohl, wenn ich ihr zum Beispiel den Schutz gebe äh, und die Stärke und für ihr für sie den starken Mann spiele. Mhm. Und dann merkt sie, oh krass, der kann mir das geben, ist ja wie Papa. <lacht> ähm, weil ich damit auch gerade noch ein bisschen arbeite, so was Eltern, Mutter und Vater angeht, da noch einen Workshop aufbauen, und da halt wieder sehe dass quasi ähm, und das sehe ich jetzt halt auch wieder bei Freunden und Bekannten, dass dass meist in den Beziehungen halt ungelöste Elternkonflikte sind. Sorry, es ist einfach sehr kompliziert teilweise. Also so einfach ist das Leben halt nicht. Aber ähm, das sind halt die ersten Menschen, die wir gesehen haben. Und es sind die ersten Menschen, und es sind die Menschen, die jahrelang dafür verantwortlich waren, ob wir leben oder sterben. Und also wir sind quasi verliebt in unsere Eltern. Auch noch auch wenn wir mit unserem inneren Kind gearbeitet haben, sind wir, solange sie leben, und darüber hinaus sind unsere Eltern verliebt, weil sie haben einfach dafür gesorgt, dass wir nicht gestorben sind. Und das waren die ersten Menschen. Also glauben wir, das sind unsere ewigen Herrscher. Und wenn da halt was ungelöst ist, dann projizieren wir das halt auf andere und versuchen und verlangen unbewusst von ihnen, dass sie das für uns erfüllen. Diese, diesen, diese unbewusste unbewussten Mangel. Und das andere Geschlecht merkt es aber, oder das gleiche Geschlecht, und will es natürlich erfüllen, weil es dadurch halt die Aufmerksamkeit bekommt. Und es geht aber immer schief, weil du weißt gar nicht, wer dahinter steckt. Und vor allem, wenn es jemand ist, der das sehr schnell erkennt und kompensiert, ist es wahrscheinlich jemand, der eher genau das Gegenteil davon ist. Oder der halt auch auf die Frau zum Beispiel was projiziert oder auf den Mann, wie auch immer und anfängliche Projektionen gehen halt langfristig immer schief zumindest ist das irgendwie so das, was ich die letzten Jahre immer wieder gesehen und auch gehört habe und gelesen habe auch von Studien und deshalb hilft es am Anfang finde ich, wenn man das kann darauf zu achten will ich gerade, dass derjenige bei mir was irgendwas kompensiert wie mit, wie, mit, wie mit Dingen, wie wir auch darauf achten, ob wir damit irgendwas kompensieren. Auch von Anfang an darauf zu achten, was ist bei mir gerade ungelöst, was ist ein Mangel? Das kann gefühlte Schwäche sein, Angst und so weiter. Ich werde aber in nächster Zeit noch was dazu sagen. Ich bin da noch ein bisschen dran am Arbeiten. Und brauche ich von dem anderen das unbewusst? Das ist alles im inneren Kind gespeichert und der andere soll, das, soll sozusagen den Mangel kompensieren. Dass das langfristig nicht gut geht, ist klar, weil die irgendwann merken, dass das nur eine unbewusste Kompensation ist und, sei, und die reicht irgendwann nicht mehr aus und dann gehen die, ähm, gehen die Schutzstrategien hoch und die mauern und dann wird es eine toxische Beziehung, kann zum Beispiel sein, nähe Distanzbeziehung äh, im Sinne von, komm her, gib mir, was ich unbewusst brauche, dann kommt derjenige zu nah, dann kriegt man wieder Angst vor Verbindung und dann geh weg das ist jetzt doch ein bisschen zu nah. Dann geht er wieder weg. Dann sagst du wieder komm wieder näher. Nein, nicht so weit weg. So könnte ich dich verlieren. Also so näher Distanz ist, glaube ich, das häufigste Schema in Beziehungen. Ja, soweit nice. das. Soweit sure. äh, ja. Hm. Ja, soweit zu Beziehungen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber es ist äh, interessant. Wir wollten ja heute eh über Beziehungen reden, also warum nicht, warum nicht so darum? ne? Ja.
1: Ja, es ist echt interessant, wie man so die, äh, diese D Dynamiken und, ähm, ja, das geht auch so ein bisschen zurück zu dem, äh, diese Metapher mit dem, ähm, ob man jetzt was zu sich ziehen will oder wegpushen will, ähm, da kriegt man ja auch meistens ziemlich schnell eine Antwort, ob man jetzt das Gefühl hat, dass man... Ähm, irgendwie das Glück außerhalb von sich sucht. Ob man da was hm. zu sich ziehen will oder ob man sagt, da ist was Böses und es stoße ich jetzt ab. Und sobald man in einer von beiden Dynamiken drin ist, ähm, das ist ja oft eher ein Blick weg von dem, was eigentlich äh, gerade abgeht, was eigentlich, wo man eigentlich gerade hinschauen sollte und das ist nur eine Kompensatorik, um da nicht hinzugucken. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ich getrennt ähm, jetzt ne äh, wenn ich mehr Raum dadurch habe, weil ich jetzt nicht mehr den, also der Zeit mit Partner füllt Raum enorm mhm. ähm, und die ist jetzt frei und dann ähm, wenn ich jetzt an, an Dating denke, kann ich darauf achten, ob ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie die Lücke füllen zu müssen mhm. oder, ähm, ne? also dann kann ich merkt man das ja eigentlich recht mhm. schnell, ob man da jetzt ähm, <lacht> ob man
0: Sorry. Was? Nee, ich habe gerade was Versautes bei Lücke füllen gedacht. Äh, Red <lacht> weiter.
1: Ja, aber man, man merkt ja, ob, ähm, ob das jetzt irgendwie so, ob so der Griff zum Handy und, und die Überlegung, was bei der Person gerade abgeht, ob das sowas äh, sehr Ziehendes hat, wo man sagt, ah, das ist schon irgendwie, das läuft dauernd automatisch irgendwie ab oder ob das irgendwas ist, was man bewusst und irgendwie im eigenen Tempo angeht und sagt, gut, ich widme dem jetzt ein bisschen Zeit, ich würde gerne da jemanden kennenlernen, ähm, jetzt mache ich was anderes, jetzt bin ich in dem Thema nicht mehr so drin. Oder ob das eher was ist wie so, ein, wie so eine Sucht oder...
0: Wie kannst du das unterscheiden? Also wie merkst du das?
1: Ähm, einmal, wie kompulsiv das Verhalten aufkommt. Also ich habe es halt gerade ja. bei Apps gemerkt. Ich meine, ich ja. habe ja dann die Dating-Apps und Instagram habe ich ja letzte Woche... Diese Woche vom, vom Handy geworfen, einfach weil ich gemerkt habe, dass es so ähm, kompensatorisch war. Also es war immer genau, ich habe mich wegen irgendwas doof gefühlt, ähm, worum ich mich irgendwie kümmern sollte. Das hat, also mhm. irgendwelche Ängste wurden ausgelöst oder so, irgendwas, worum ich mich kümmern muss, mhm. ähm, was ich konfrontieren muss. Und ähm, ja, und dann ging immer der Griff zum Handy und hat angefangen, irgendwie zu schauen, ah. Ähm, was geht denn auf Instagram? Äh, was geht denn auf Tinder? Und so. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es nicht wirklich was mit, mit echtem Dating und Kennenlernen und Verbindung zu tun hatte, sondern mehr ja. Lücke füllen war. Mhm. Und
0: es äh, ist ja, dann eigentlich. Ach so, okay, aber du, du merkst dann, was deine Energie dahinter ist. Und daran merkst du dann, weil du greifst ja dann unbewusst zum Handy. Und daran merkst du dann, oh, es war gerade eher ein Versuch von Kompensation als ähm, was Echtes. Was Echtes kann aber dann eigentlich nur sein, du bist unterwegs und triffst zufällig jemanden und man unterhält sich und versteht sich gut und hat es gar nicht die Intention mh, zu kompensieren. Also ich
1: glaube, das geht auch. Ich glaube, Online-Dating online kann eigentlich auch. Also ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich, also ich
0: glaube, es könnte auch online dating Intention ist immer Kompensation. Ja, okay, oder tiefer halt ganz normal äh, Fortpflanzung. Aber das steht wahrscheinlich unter allem.
1: Also es kommt darauf an, glaube ich, wie... Also ich meine, jetzt sind halt auch zum Beispiel irgendwelche Zeiten, wo man sagen kann, okay, es ist einfach wirklich schwer, schwieriger, Leute zu treffen. Klar, das kann schnell Ausrede sein, aber... Ähm, nee, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist schon stark limitiert irgendwie. Und wenn man dann sagt, ja, man möchte gerne irgendwie Leute kennenlernen oder hat dafür gerade irgendwie... Raum und Lust ähm, dann ist es ja irgendwie okay aber wenn, wenn ich dann halt wirklich dauernd merke dass das von der, von der ähm, Reihenfolge an Dingen, die abläuft bei mir irgendwie, ich kümmere mich um alltägliche Sachen ich stoße an irgendeine innere Barriere ähm, irgendeine Angst oder so und dann greife ich zum Handy und dann fange ich an, an mir über äh, Dating Gedanken zu machen und keine Ahnung ob ich mir jetzt ein Porno reinziehe oder so dann ist halt schon ziemlich eindeutig, ne? weil das Muster ist dann bekannt und du siehst halt so, pff, ja gut, kannst du machen,
0: dann fütterst du halt das Muster. Also, Ach du, aber es ist doch voll schwer, die Intention dahinter zu kennen, ob das, ob also gerade bei ähm, bei Sexuellem ist es doch schwierig zu wissen, ist das jetzt eine Kompensation oder ist das einfach ein normaler sexueller Drang, was einfach ein normales Grundbedürfnis ist. Also das ist jetzt nur geknüpft an die Reihenfolge von Dingen. Also, wenn
1: ich halt wirklich mhm. genau das Muster wieder sehe, wo ich sage, okay, Angst vor dieses Thema angehen oder so, mhm. ne, mich um, irgendwie um Coaching kümmern oder so. Mhm. Und dann ähm, und dann direkt der Griff Instagram, dann Tinder, ja, okay. kannst dann eventuell dann, Porno. Dann kannst
0: du es zurückverfolgen und weißt, das hat da angefangen? bei dem Konflikt. Ja, also ich
1: merke es ich merk's halt schon viel
0: früher jetzt. Also ich muss gar nicht mehr die Kette laufen, ja, weil um manchmal sehen, weiß man dass die Kette mehr, aktiviert wird. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wo es angefangen hat
1: ich bin halt mittlerweile schon ultra skeptisch, wenn ich zum Handy greife, wo ich sage, also ich merke das dann halt auch, weil jetzt habe ich die Apps runter und jetzt merke ich quasi, wie ich zum Handy greife. Natürlich ja. ist die App gelöscht ja. und dann merke ich, ah, guck mal da, ne? Und dann gucke ich quasi zurück, was kurz davor passiert ist ja. und weiß ja dann meistens noch so grob meine Gedanken, worüber ich mir gerade Gedanken gemacht habe mhm. und dann ähm, sehe ich es halt relativ fix. es ist halt, glaube ich, Übungssache.
0: Ich merke, bei mir ist es quasi, bei mir ist es ein bisschen so, als ob irgendwas... Okay, das checke ich mittlerweile auch. Das, was in mir will, dass ich eine Sache nicht angehe und dafür konfrontiert es mich mit was, wodurch im Prinzip die Reaktion geforst wird, lass es lieber, das bringt sowieso nichts. Also zum Beispiel beim Sport, Sport machen moderat, aber auch es ernst nehmen. Und das ist eine Riesen-Mammutaufgabe. ja eine, ist eine Mammutaufgabe. Also ich finde, allein das ist schon heftig sich um Ernährung und um Sport zu kümmern, mit einer richtig krassen Gewissenhaftigkeit. Das kostet schon viel Zeit. Und dann ist es manchmal so, dass irgendwas, in, ich greife dann zu Instagram, sehe dann irgendwie andere Typen und dann sagt mein Kopf sofort, ja lass es. Also guck mal, wo du stehst und wo die stehen. Also dann ist quasi schon, der Vergleich ist schon eingesetzt und es ist so, als ob in mir, oder in mir was, in mir weiß genau was was mich davon abhält, die Dinge zu tun, die ich eigentlich tun sollte. Und das ist in dem Fall, in dem Beispiel eben mit anderen vergleichen, beneiden und dann aufgeben. Also dafür ist Instagram halt bekannt, dass es mhm. genau solche Sachen ausrichtet. Und als ich zehn Tage Instagram nicht drauf hatte, hatte ich das gar nicht. Logischerweise, weil ich hatte keine Trigger. Ja. Und sie zeigen halt auch genau das, was du sehen willst, was du unbewusst sehen willst. Und ähm,
1: ja, dafür sind ja die
0: Algorithmen, ähm, ja. darauf sind die ja
1: trainiert, genau dir das zu zeigen.
0: Und da kommt, da, ich habe dir die Woche, habe ich dir dieses Metaverse-Video geschickt von Facebook. Mhm. Das, das ist vollkommen ernst, das wird uns komplett zerstören. Aber nicht zerstören im Sinne von, es gibt Kriege oder so, sondern es wird die ruhigstellen, die genau die jetzt in ihrer Bubble sind und perfekt dafür sind, ruhiggestellt zu werden. Und es wurden halt die letzten zwei Jahre sehr viel mehr, die, die voll im Nihilismus drin sind, die gar keinen Lebensdrang mehr haben, die die Realität zu Recht sehr anstrengend finden und es auch anstrengend finden, so Dinge zu tun, die ja. wir tun oder die auch andere tun, um eben besser zu werden, um nicht zu verzweifeln und so weiter, die einfach aufgeben. Und genau die Menschen schickt man in eine was, was ja auch Bücher oder Filme machen, schickt man halt in eine virtuelle Welt und gibt ihnen immer wieder ein bisschen Dopamin, damit sie ruhiggestellt werden und den Glauben haben, dass sie in ihrem Leben wirklich was tun. Also Metaverse ist halt dieses neue Facebook-Projekt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Facebook zumindest in entwickelten Ländern diese Oculus Rift-Brillen verschenken wird, um die Leute da reinzubekommen. Und dann sind die am Arsch. Aber, im Sinn, aber im, am Arsch im Sinne von... Ähm, eigentlich auch nicht am Arsch. Und das ist nämlich genau das Schlimme an der ganzen Sache, weil es halt quasi genug Hormone freigibt, dass es ausreicht, dass sich jemand nicht umbringt. Also, so, um es so krass wie möglich zu sagen, Und ich glaube auch, dass. Man hat halt dann auf der einen Seite das, also ich habe das mal zu Ende gesponnen, wenn die Leute dann eben, sagen wir mal, am Tag 15 Stunden mit ihrer Brille im Metaverse drin sind, was bald passieren wird, ich denke so in den nächsten drei Jahren oder so. Und dann braucht man aber auf der anderen Seite, müssen sie sich ja bewegen, sonst fällt halt der Körper auseinander. Der Körper ist aber auch zäh, das heißt, sie werden halt zwischendurch futtern, ähm, übergewichtig werden und so weiter. Sie werden aber kein Geld mehr verdienen, zumindest nicht in der realen Welt. Es muss also irgendwo muss das Geld herkommen. Und ich glaube, dass vom Staat dann im Prinzip so ein Grundeinkommen kommen wird. Und es muss dann irgendwas geknüpft sein, dass man das bekommt. Weil, warum sollte man das sonst bekommen? Mit dem Wegfall von den ganzen Jobs im Moment, wenn ja viele Jobs eh, eh nicht mehr zurückkommen. Es geht ja immer noch, es geht ja unnötig weiter, äh, die, ganze, die ganze Pandemie. Ähm, und es wird einfach teilweise nicht mehr nötig sein in den nächsten fünf Jahren, dass. Leute an der Kasse sitzen oder sowas zum Beispiel. sondern sind sie also in dem Metaverse drin, zack, 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 haben ihr Dopamin, Serotonin, haben ihr, haben nicht zu, haben ihre Serotonin Winden,
1: werden, sind, Serotonin, weiß ich nicht, wie, wie sehr sie das kriegen.
0: Indem sie im Metaverse dann Dinge erreichen werden und auch wenig bedeutungsloses Leid haben durch die Realität, weil der vor der fliehen sie ja also ich glaube, dass es halt Konstrukte im Metaverse geben wird, damit sie trotzdem zumindest ein bisschen Serotonin haben, ein bisschen Dopamin, aber das muss man sich dann, da bin ich mal gespannt, wie das dann, ja. wie das dann aussehen wird, also auch wie die Leute dann drauf sind. Ich bereite jetzt schon mich drauf vor, mich mit den Leuten dann die Leute zu interviewen und so weiter, weil es kommt hundertprozentig. Und dann muss man aber gucken, also sie werden dann halt körperlich logischerweise zerfallen und dann brauchen sie aber irgendwoher, es muss ja Geld kommen. Ich denke, das kommt dann vom Staat, wird wahrscheinlich an irgendwelche Dinge geknüpft sein, die wir noch nicht wissen. Und dann ja, sind, sie, sind sie in ihrer Wohnung. Es sind auch keine Gefahr mehr für, für den Staat im Prinzip, weil vor solchen Leuten brauchst du keine Angst zu haben. Die werden auch keinen Aufstand anzetteln, weil ist doch alles in Ordnung in ihrer Welt. Es funktioniert voll einfach, dass unser Gehirn, glaubt, so visuelle Welten werden die, die Realität das ist ganz einfach. Also ein, zwei Tage da drin und wir beide würden auch erstmal komplett abgeschossen werden für ein paar Wochen, denke ich. Es, ist, es, es, wird so, es wird so suchterregend sein, es wird zehnmal so suchterregend sein wie Instagram, nur dass du es ja. in deinem visuellen Feld hast. Dass du, ich bereite mich jetzt schon darauf vor, mich dagegen zu stemmen, sowas aufzuziehen, weil ich weiß, wenn ich es aufziehe, bin ich weg. Bin ich erstmal weg. Und dann wird es noch schwerer, vor dem zu fliehen wieder. Ist die Frage, ich glaube, man wird in Entwicklungsländern in, nee, in Industrieländern, also in erste Weltländern, davor wird man nicht wirklich fliehen können, weil so mit der Zeit so ein bisschen die Konstrukte entstehen werden, dass man quasi gar keine andere Möglichkeit mehr hat, weil es auch keine Jobs mehr geben wird und die Realität wird wahrscheinlich sehr ungemütlich sein, denke ich. Und, ja, also ich meine, gut, das aber, ist aber, jetzt, ich weiß jetzt über,
1: den Zeit, über die Zeitachse, ich würde noch ein bisschen challengen, ob es in drei Jahren passiert, aber... Ähm,
0: ja, ist egal, aber auf jeden Fall in den letzten, in, sagen wir in den letzten 50, also nehmen wir das halt. Genau, also äh, irgendwann wird so einen Speldenpunkt erreicht. Ich war, ich war in Dörfern in den letzten zwei Jahren, die Leute wussten nicht, dass es eine Pandemie gibt. Und die Dörfer wird es weiterhin geben, da leben halt weniger Menschen, aber die wird es weiterhin geben und die werden davon nichts mitbekommen. Die werden auch von Facebook keine Oculus Rift Brille bekommen, weil die wissen nicht mal, was Facebook ist. Ähm, das werden dann meine Dörfer sein, weil ich will den Bums auf gar keinen Fall. Ich finde es nämlich geil, mich jeden Tag zu challengen in der Realität und die Dinge auch mal scheiße zu finden und auch mal Kacke drauf zu sein. Also so fühlt man sich halt als Mensch. Ist halt manchmal einfach scheiße. Ich verstehe aber, versteh aber den Drang da da reinzugehen. Den, den kann ich voll nachvollziehen.
1: Ich denke, es ist halt so, also die werden auch hart leiden, auch in diesem Metaverse, weil, weil Leid sich so nicht totstellen lässt. Leid, ähm, das, was ja beschränkt wird durch das Metaverse, ist halt Bewusstsein, was, also, was das Leben wirklich ist. Sondern du wirst dann in eine Alternativwelt geschoben, wo du sagst, na ja, du bekommst so, dein Reward-System wird getriggert und du bekommst irgendwie so ein, als ob das einen Sinn hätte oder so und, die, und Nihilismus, wie du gesagt hast, wird sich da natürlich reinflüchten, weil da ist eh alles egal, da geht es nur darum, dass du eben, ähm, da kannst du ja irgendwas machen und dann nimmst du natürlich das, was dir am meisten Instant Pleasure gibt, hm. aber Instant Pleasure heißt ja nicht, dass es kein Leid gibt. Also die Leute, die von Instant-Befriedigung zur Instant-Befriedigung rennen, haben ja immer zwischendrin Leid von Punkt A nach Punkt ja. B, weil sie erst was das Nächste
0: brauchen. Und das wird so minimiert sein. werden, dass es das dort nicht stattfindet. Instagram ist auch eine schöne, heile Welt. Das ist so aufgebaut, dass du dort, wenn du auf der Plattform bist, fühlst du quasi gar keine Negativität gegen andere Menschen, nur gegen dich selbst. Und so wird es im Metaverse auch aufgebaut sein. Nur mit dem genau. Unterschied, du gehst in im Metaverse, gehst du, gehst du in ein Casino, spielst, sagen wir mal, fünf Tage am Stück, aber du verlierst nie Geld weil es kommt immer wieder zurück, dann werden sie dir sagen, mach einfach eine Aufgabe, keine Ahnung, irgendwas, und dann schießen wir dir wieder 100 Euro rein. Es wird ein konstanter Befriedigungsüberschuss sein, dass das Gehirn quasi die ganze Zeit leuchtet. Bei Experimenten mit Ratten und Menschen hat man auch herausgefunden, Ratten zum Beispiel, wenn die einen Knopf gedrückt haben, dass Zuckerflüssigkeit rauskommt aus einem Rohr, haben die gar nicht mehr aufgehört. Die haben einfach nicht mehr aufgehört. Die haben immer drauf gedrückt, bis sie fett wurden und gestorben sind. Bei Menschen gab es auch Experimente, wo sie, da ja, gibt es Experimente, um Gedanken zu entfliehen. Also das ist ja so das Größte, wovor wir Angst haben, mit uns alleine zu sein, mit den Gedanken alleine zu sein. Was auch normal ist. Ähm, und es gibt auch Experimente ähm, mit, ähm, mit Zucker oder mit, ähm, wo das Dopaminzentrum ähm, getriggert wurde. Also ja, haben Menschen haben sie,
1: sie, Die Menschen haben, haben Schmerz bevorzugt, statt in einem Raum alleine zu sein, glaube ich. Da haben das war glaube ich ja, das es gab, man konnte sich
0: man konnte sich Stromschläge geben. Genau, und dann ja. Konnte man die Zeit verkürzen, die man alleine in dem Raum verbringt. Und jemand hat sich über 1000 Stromschläge gegeben, dass er aus dem Raum wieder rauskommt. Hm. In einem Zeitraum von fünf Minuten.
1: Ich denke halt Metaverse ist quasi so der größte Move gegen Bewusstsein einfach, also gegen ja, ja und gegen wirkliches und, Leben. Ja, und gegen
0: Menschen, die sich auflehnen könnten, gegen Institutionen oder gegen Regierungen, weil das wird damit nicht mehr passieren. Sobald da drin eine Religion geschaffen wird und die Menschen quasi andauernd befriedigt werden, gibt es ja gar keinen Grund mehr für mich, mich gegen eine Regierung aufzulehnen. Wenn ich von der, der, von der einen Arbeit. Seite kommt Geld rein und von der anderen Seite kann ich dann meine Befriedigung rauslassen. Die arbeiten beide nicht zusammen aber sie fügen sich so, dass sie sich gegenseitig nutzen. Und ich sage nicht, dass es jeden beeinflussen wird, aber diejenigen, die darauf anspringen, die kann man im Prinzip jetzt schon rausfiltern. Und wenn man sich nicht darum kümmert, dass man da nicht reinfällt, was wirklich eine Aufgabe ist, finde ich, ist wie so eine Neuzeitaufgabe, ähm, sich davor zu wahren, dafür anfällig zu werden, man muss damit jetzt schon anfangen. Also 2022 wird wahrscheinlich eins von den letzten Jahren sein, vielleicht nur die nächsten paar, wo man sich wirklich darauf vorbereiten kann, dass man nicht sein komplettes Leben verliert. Also nicht Leben an sich, sondern nicht Leben in dem Sinne, dass man stirbt, sondern halt, dass man lebendig stirbt. Was ja die letzten Jahre schon passiert ist.
1: Hm.
0: Es ist ja, es sind, ja, es sind ja Die meisten sind einfach schon tot. Das, das ist halt lieb. wirklich
1: so, also die, man merkt das ja allein, Instagram ist ja das beste Beispiel wirklich, weil das kann man immer wieder zur Rande ziehen, jeder kennt es, ähm, alle Leute greifen dauernd dazu und wenn du dann bei Instagram jetzt schon dich viel ertappst, da reingezogen zu werden, ja. dann kannst du mal die Löffel aufstellen, was bei Metaverse ja. dann abgehen ja. wird, weil das ist halt, das menschliche Hirn ähm, ist ja zu über 50% Prozent darauf ausgerichtet, Visuelles auszudeuten. Ja. Das heißt, visuell, Instagram ist ja viel weniger stimulierend als so eine immersive ähm, Erfahrung sein kann. Ja. Das heißt, die werden natürlich dann alles daran kontrollieren, dass sie maximal dein Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und ja, ähm, haben sie die Mitte. Das, und ich meine auch äh. auch da auch in so einem auch in so einem Rahmen ähm, ist ja Bewusstsein immer noch expansiv. Das heißt, es wird Leute geben, die über Generationen vielleicht langsam aber sicher dann da rausgehen und merken, hey Unglücklich, 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 tief, also tief drin, wenn sie sensibel dem gegenüber sind, dann merken sie ja, dass es das nicht erfüllend ist. Das ist so wie Ellen Watts, der gesagt hat, ähm, stell dir mal vor, du könntest jetzt ähm, 70 Jahre, also du, du gehst schlafen und du würdest 70 Jahre erfülltes Leben träumen, genau wie du es willst, alles, was du hast, alles, was du haben kannst. Villa, du, was für eine Frau willst du, was für einen Partner willst du, was für, ähm, du, kann, du, kriegst, du kriegst wirklich alles. Und dann lebst du das 70 Jahre lang. Und dann wachst du auf und du kannst wieder ähm, die nächste Nacht entscheiden, was du 70 Jahre lang erlebst quasi, voll kontrolliert. Und auf gewisse Art und Weise ist ja dann Metaverse irgendwie so, so ein kontrolliertes Environment, wo man dann irgendwann sagen kann, ja, irgendwann will man halt auch wieder mehr ins Chaos und näher ans Leben ran, ja? weil halt irgendwann solche
0: Sachen halt doch irgendwie... Ja,
1: langweilig und abtötend sind. Da habe ich noch die
0: Hoffnung, ja, weil ich eben auch merke, dass Leute, die so alt sind wie wir, auch sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Social Media, aber die es auch nicht nur sagen, die es dann auch wirklich mal löschen für ein paar Wochen. Ich verstehe es, dass man immer wieder zurückgeht. Das äh, ist wahrscheinlich fast unmöglich, ähm, auch sein Handy komplett abzugeben. Finde ich auch ein bisschen krass manchmal. Manche können es vielleicht, aber ich habe bis jetzt noch keinen getroffen. Ähm, aber da ist zumindest ein Bewusstsein da und auch ein Genervtsein. Also so ein richtiges, boah ey, also meine Mutter schickt mir, ich meine nicht meine Mutter, sondern die Leute sagen dann, meine Mutter schickt mir irgendwelche komischen Memes oder so oder Sprüche, die wir vor 13 Jahren auf Facebook gepostet haben. Ey, Facebook wurde 2007 gegründet. Es sind einfach vier, 15 fucking Jahre. Da ist man halt, ja. irgendwann hat man auch keinen Bock mehr drauf, seine Essensbilder auf Facebook zu stellen. Es nervt einfach irgendwann. Ich fand, also gut, da äh, habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Nicht viel, aber ein bisschen.
1: Vor allem... Ja, ich meine die Menschen, das Bewusstsein ist ja in den Menschen. Auf einem tiefen Level wissen die ja schon oder weiß man ja schon, dass irgendwie die bedeutsamen Momente nicht die sind, wo man irgendwie, keine Ahnung, man muss halt voll dabei sein, damit es irgendwie eine wertvolle Erfahrung ist. Man muss halt die Erfahrung wirklich leben und nicht einfach nur bespielt werden. Also ich meine... Ja, auch Filme sind mal nice, aber wenn man sich jetzt irgendwie 15 Stunden bespulen lässt mit Inhalten oder so, die dafür gemacht sind, dich zu bespulen, dann bist du ja völlig erledigt danach quasi, ja. einfach von dem, äh, weil du gar nicht, gar nicht wirklich gelebt hast eigentlich.
0: Und Dopamin macht halt auch müde irgendwann, also mhm. Dauerbefriedigung macht halt müde. Das ist ja normal. Ja. Also, das ist einfach anstrengend. Äh, und, und irgendwie über vier Millionen Jahre haben wir Bären gesammelt, eine Stunde lang, und waren dann voll glücklich, dass wir das geschafft haben. Und da habe ich nämlich ein Video gefunden äh, von Seven vs. Wild, also ein Ausschnitt. Ähm, ich spiele es einfach mal auf dem iPad ab. Ich habe keinen Bock, äh, Bildschirm zu teilen. Ich würde sagen, ich bin fertig. Ja, 50 Minuten für hier das bisschen Essen. Krass, oder? Wenn man überlegt, wie leichtfertig man das so im Supermarkt kauft, so schnell mitgenommen und bam. Oh, das Geile hier dran ist, ich habe ja schon an Tag 1 gesagt, es ist super wichtig, dass man halt positiv bleibt im Kopf. Und hier durch diese Schale ist für mich der Erfolg messbar. Der Erfolg vom Sammeln, ich habe mir vorgenommen, so und so weit will ich das voll machen. Ich sehe, wie viel ich gesammelt habe und das ist jetzt neben dem, dass ich was zum Essen habe, eine zusätzliche Belohnung, die halt mental super gut tut, dass man einfach sieht, was man geschafft hat und äh, ja. Geil. Genau. Schön. Unterschätzen sollte. Schön. Wie, einfach, äh, wie einfach das sein kann ne? und wie es halt auch immer war, mit eine Stunde gebraucht, um ein paar Heidelbeeren zu finden und er freut sich voll, weil er, weil er halt auch sieht, was er geschafft hat. Vor allem, Das war, das war Tag vier und ich glaube, der hat bis zu dem Zeitpunkt sonst nichts gegessen oder nicht viel, nur ein paar Beeren Und dann drehst du halt komplett durch. Das ist halt nicht die, äh, die Dauerbefriedigung. Oh, krass. Beeren Und so gehst du einfach halt zum Supermarkt. Ich will, will auch gar nicht der derjenige sein, der jetzt die ganze Welt irgendwie benörgelt. Manche Dinge sind halt einfach so, wie sie sind. Man geht in den Supermarkt, kauft sich was und kriegt dann halt kein Dopamin. Mein Gott. Ist halt so. Sollen wir jetzt äh, wieder in den Wald gehen und Dort und so, das, die haben das 16 Tage gemacht. Dieses, das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Nein,
1: wir haben ja, wir haben ja voll den, voll den Gewinn dadurch, dass wir so krass gut versorgt sind und unsere Systeme so ja, dass geil laufen, rumlaufen. dass wir halt, dass wir halt Zeit haben. Und dann ist halt die Frage ja, wie fühlst du es? Ma, was machst ja. du mit der Zeit? Ja? Ja. Und, dann, und dann ist natürlich die Option zu sagen, ja, ich nehme jetzt die Zeit und schmeiß sie halt aus einem schönen Fenster. Ja. Das ist witzig, dass du oh. sagst,
0: so alles um mich herum ist irgendwie, ist, ist, ich, ich muss mich nicht um viel kümmern, aber also nachts ist es warm, obwohl es draußen kalt ist. Ich kann den Bus nehmen ins Coworking, im Coworking ist es warm, mein Internet geht und dann habe ich aber trotzdem da. Das ist so meine feste Ordnung und dazwischendrin baue ich halt einfach alles drumherum, sodass es mir hilft, meinem Leben ein bisschen Sinn zu geben weil die, die Strukturen sind ja, sind ja beständig, die sind ja da. Und wir nutzen sie halt selbstverständlich und wenn sie dann halt mal nicht funktionieren, äh, dann sind wir plötzlich überrascht. Was, mein Internet geht nicht? Was, ist das für ein Scheiß kann ja nicht sein. So eine Minute. WhatsApp geht 15 Minuten nicht. Ist Krise. Aber ja, halt halt
1: Krise. Da kriegt man halt Schnappatmung. Ja, ist ja normal, man ist adaptiert also, dran.
0: Das ist alles, äh, weil es halt unsichtbar wird, wenn es selbstverständlich ist.
1: Ja, aber deswegen bin ich auch immer so, ich mag das voll, wenn, wenn Leute auch mit, der, mit den Selbstverständlichkeiten mal immer so ein bisschen reflektiert zwischendrin umgehen und sagen, ja, Instagram ist vielleicht immer selbstverständlich, aber vielleicht ist auch mal okay, das einfach nicht zu haben, um mhm. zu merken, wie es denn ist ohne. Und damit mhm. man halt nicht komplett den Kontakt mit der Realität verliert ähm, und nur innerhalb von diesen Systemen lebt. Weil das echte Leben ist halt nicht äh, irgendwie in einem System ablegbar.
0: Nee, das echte Leben ist halt einfach unangenehm und scheiße manchmal. Und da muss man halt Wege finden, damit umzugehen. Aber die findet man nicht, wenn man, also man vermeidet sie halt, wenn man in solchen Strukturen bleibt. Nun, man kann sich aber auch Strukturen erschaffen, dass es nicht mehr so unerträglich ist. Und, da, und der, die Befriedigung dadurch ist nicht vergleichbar mit, mit Online-Befriedigung. Ganz sicher nicht. Also die, das ist, komisch, ist eine ganz andere Ebene. Also zum, zum Sport laufen und draußen bei Null Grad Sport machen, du weißt es ja auch, meinetwegen regnet es noch oder schneit es. Ähm, wie du dich danach fühlst, ist schon anders als eine Stunde Instagram. <lacht> also Instagram hat ja hat ja so ein, hat ja, so ein, hat ja dann logischerweise eine negative Meta-Ebene, weil du ja schon unbewusst weißt, die Dinge, die du dir anguckst, sind halt Dinge, die du eigentlich vermeidest. Und während der Zeit hättest du halt Dinge tun sollen, die du vermeidest und wenn du halt irgendwas anderes machst, ist so eine andere Befriedigung. Also yeah. und yeah. das merkt man aber finde ich gut, wenn man mal die, wenn man mal die App ein bisschen löscht. Also ich bin jetzt auch wieder gehuckt, wenn ich sie wieder installiere ähm, und bin mhm. da viel zu viel drauf und kann mich aber davon auch nicht lösen irgendwie, also weil man halt über den Computer nicht Stories mit Links posten kann. Ähm, das heißt, ich muss sie installieren. Also kannst du auch Stories hochladen, aber nicht mit ja. einem Link und es widerspricht halt ein bisschen meiner Philosophie, jemanden anzustellen, der das für mich übernimmt. Vielleicht finde ich auch einen Praktikanten, das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Falls jemand Lust ja, hat, mach. gerne. Mach. Man kann ein bisschen hinter die Kulissen gucken ähm, und muss einfach manchmal eine Story posten, die ich rüber schicke und mit einem Link. Ja, mehr ist es nicht. Welcome <lacht> to my life. <lacht> Mama wäre stolz.
1: Ja, Was machst du ja. so
0: also ich lade manchmal Texte auf Instagram und kann dann sogar einen Link einfügen. <lacht> hat, er
1: hat er studiert, der Bursche? Hat er dafür studiert.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, die, ähm, wie komme ich von Social Media auf Threads? Mir ist die Woche aufgefallen, dass du oft über Threads redest, also über Gefahren. Und dass du, Ach, ja, oh, dass okay. du dafür sehr anfällig bist. Was meinst du denn damit? Ähm, ich merke,
1: dass also es gibt ja auch so die Theorie, dass so die Menschen, die High in Openness sind mhm. ähm, eher so die, die Schamanen in so Stämmen waren ne? also wenn man noch mit 40 also Leuten heißt, rumläuft man als Schamanen
0: findet und dass man das alles seine Aufmerksamkeit auf einen zieht und so weiter.
1: Genau, also man ist nicht so Bären sammeln, sondern ja. man ist, ah Bären, anderes Volk, in der in sozialen oh, da sind Menschen, oh nette Röcke ja. und ähm, und dass dann halt diese Menschen sensibler sind gegenüber, was halt überall abgeht. Also so mhm. breiterer Blick, Higher Openness. Und ähm, wenn man das hat, ähm, ist man dann eben noch empfänglicher dafür, dass ähm, in der aktuellen Welt eben, also da wird einem halt Stimulus um die Ohren gehauen. ja mhm. wo, wo zum Beispiel in einem Stamm vielleicht gab es dann, war es dann wichtig, dass einer gecheckt hat, okay, es gibt hier fünf verschiedene Dinge, die wir gerade irgendwie auf dem Schirm haben sollten und der informiert dann seine, seine Gruppe, während die anderen halt hauptsächlich auf Jagen und auf Sammeln äh, fokussiert sind. Oder es gibt halt vielleicht einen Jäger, der eher so den Überblick behält und so ähm, und nicht nur am Rennen ist.
0: und ähm, Deshalb sind so halt auch immer sehr gut äh, in der Gesellschaft verteilt. Wenn jetzt alle hoch in Openers wären, dann würden alle durch den Wald rennen, wären begeistert von den schönen Bäumen. Mhm. Und so ist es halt gut, dass das alles ein bisschen verteilt ist. Ja, genau, genau. Und wenn und wenn man dann
1: ähm, in so einem System ist, was die Aufmerksamkeit auf einen ziehen will, hast du ein Problem, weil dann bist du nämlich, wenn du so ein aktives System hast, was nach allem Möglichen guckt, also ADS ist ja so die gängige Symptomatik dann, Aufmerksamkeitsdefizit, dann ähm, heißt ja nicht, dass du nie aufmerksam bist, mhm. sondern du bist in Sprints aufmerksam und dann wieder auf ein anderes Thema sehr aufmerksam ähm, gelenkt, also viel intensiver eigentlich als jemand, der... Äh, nur halt viel kürzer in der Halbwertszeit, also du bist dann ganz kurz sehr aufmerksam.
0: Wenn du hoch in Openness und hoch in Intelligence bist, dann bist du meistens viel begabt oder hochbegabt. Ja, weil man ja, dann eine, weil man dann sehr viele Dinge spannend findet und dann immer wieder eintaucht äh, in die Dinge.
1: Ja, ja, genau. Also ja, und das ist halt, also das ist im Prinzip, ich weiß nicht, ob Warnsystem, Gefahrensystem das Richtige ist, aber Gefahren und neue Informationen ist ja ungefähr das, ist ja sehr ähnlich. Ne? Also ja. es ist einfach eine neue Information und du musst dann einordnen, ist das jetzt irgendwie eine, die gefährlich ist oder nicht. Mhm. Und wenn du jetzt Systeme hast, die gebaut sind, um deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dann, ähm, also wie Instagram, dann guckst du dauernd drauf und sagst, ist das jetzt Gefahr oder nicht? Ist das jetzt Gefahr oder nicht? Ist das jetzt gut oder schlecht? Mhm. Und du bist dein Hirn ist währenddessen viel aktiver als das von jemandem, der nicht so krass in Openness ist. Also das heißt für ADS-Leute, die sind natürlich dann noch viel anfälliger irgendwie. Das weiß man, dass die suchtanfälliger sind. Und genauso ist es natürlich nicht nur bei Substanzsucht, sondern auch bei ähm, Social-Media-Sucht mhm. oder Videospiele oder sonst irgendwas. Weil die das. so impulsiv, dauernd irgendwas, die sind dafür gemacht, ähm, alle möglichen Dinge zu, zu sehen und wahrzunehmen. Und wenn du denen was vorsetzt, was nur dafür gemacht ist, dass du es ganz oft wahrnimmst, ähm, ja, es ist natürlich ein gefundenes Fressen quasi für so jemanden und deswegen muss ich dann im Prinzip darauf achten, ähm, dass ich meine Stimuli niedrig halte, weil in der heutigen Gesellschaft alles dauernd die Aufmerksamkeit will mhm. und, und ich dann eben noch mehr darauf achten muss, ähm, wie viel ich mich damit quasi auseinandersetze und wo und das irgendwie limitiere.
0: Und wie hoch bist du in Openness? Oh. über 70.
1: Ja, ich glaube 89.
0: <lacht> okay, okay. okay. Ja. ja, das ist viel.
1: Ja, ja. ja und, halt auch, ähm, und halt auch extrem hohe, also das Höchste bei mir ist ja die Extraversion. Und das mhm. heißt, ich bin quasi so daran interessiert, rauszugehen und irgendwie Sachen kennenzulernen. Und dann habe ich die High Openness, deswegen für mich sind immer Erfahrungen <lacht> Feuerwerk <lacht>
0: Also das heißt, online limitierst du es halt indem du ähm, Apps nicht nutzt, ähm, bestimmte Sachen nicht schaust und so weiter?
1: Genau, ich schaue halt sehr limitiert no Nachrichten, ja. ähm, um da nicht zu überstimuliert ja. zu werden. Apps, ähm, ja, bestimmte, bestimmte soziale Kontakte. Also ich habe dann halt über die Jahre einfach ähm, wirklich, wirklich gute Beziehungen auch aufgebaut zwischen Menschliche, die mich nicht einfach nur beschallen. Mhm. Sondern wo ich die Connection wirklich schätze, wo das ist auch irgendwie teilweise sehr slow-paced. Da hat man mal. Ja, ich mache auch außen. Naja, jetzt ist es spät. Ja, hab dich lieb. Ähm <lacht> 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 ja, aber dann, ähm ja, aber dann hat man diesen über, diesen sinnlosen Überstim- oder nicht sinnlos, aber diesen habe ich diesen Überstimulus nicht, wo mein System dann dauernd irgendwie.. Ähm Schwierigkeiten hat, sich zu orientieren, weil es so ja. viele Informationen in der heutigen Welt gibt. Ja, weil es halt auch
0: Menschen gibt, die wirklich aus verschiedenen Gründen äh, bei, bei Dingen, die einen hohen Stimulus verursachen, die da halt sehr anfällig für sind. Muss nicht unbedingt Openness sein, kann auch äh, Kompensation von sonst wenig Glücksgefühlen sein. Und die teilen das halt gerne mit dir, wenn sie dann was haben, was ihnen viel Stimulus gibt. Äh, und du bekommst es dann ungefragt äh, zugeschickt. Obwohl du das ja gar nicht, ähm, ja. du hast ja gar nicht danach gefragt. Danke, danke dafür, aber <lacht> eigentlich tut mir das nicht gut. Dafür das ist so es das zu sagen irgendwie. Also ganz ehrlich, weil das ist was, was mir aufgefallen ist bei Leuten, die einem so ungefragt dann zum Beispiel Nachrichten schicken, die quasi ja, die ja sowieso aktuell dafür gemacht werden, dass man sie anklickt und die auch mittlerweile, ich habe auch Sachen, Versucht ein bisschen zurückzuverfolgen, dass halt auch sehr viel äh, gelogen wird, wahrscheinlich hoffentlich unbewusst. Ähm, und dass das dann halt je, je krasser gelogen wird, desto krasser stimuliert es dann auch und desto, je krasser es ein, ähm, je krasser der Thread einfach ist, desto mehr klicken nur die Leute, klicken die Leute und teilen es. Und das ist halt Ziel logischerweise von Medien. Ähm, und da finde ich es auch gut, dann den Leuten zu sagen, ey, ganz ehrlich, schick mir sowas nicht. Also ich mache das auch, weil meine Stimmung geht da auch immer runter. Ich bin nicht so hoch wie du, aber logischerweise geht meine Stimmung auch runter, wenn ich denke, dass man, wenn ich das Haus verlasse, dass man mich sofort abknallt, wenn ich mich nicht boostern lasse. Ja. Das ist einfach nicht gesund. Also die Welt ist halt so groß. Es ist nicht wichtig für dein Leben, dass in der Ukraine Krieg ist. Also, es ist für dich nicht relevant. Aber für dein Gehirn ist es relevant, weil es ist eine Gefahr. Und was in deinem visuellen Feld nicht keine Gefahr ist, ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass du darauf reagierst. Also, wenn hinter dir jetzt jemand wäre, der mit einem Messer dastehen würde, dann wäre das eine Gefahr. Wenn, auf der, wenn in Amerika jemand mit einem Messer durch die Schule rennt, ist es für dich keine Gefahr. Aber es fühlt sich, aber es wird dann so, konstruiert, dass es sich für dich wie eine Gefahr anfühlt, was Terror einfach immer macht, zum Beispiel.
1: Genau, und das ist ja auch ein Muskel. Ne? Also ich meine, das ist ja auch zum Beispiel, ich kann jetzt Nachrichten gucken und sehen, okay, da passiert irgendwas Schlimmes. Und ich kann das dann aber für mich, also schon auch jetzt, auch wenn mein Threat-System aktiv ist, kann ich da halt sagen, okay, das hat, ich bin da schnell raus. Also es betrifft mich dann nicht so krass emotional. Aber es ist halt auch eben genau dadurch, dass ich... Ähm, die Sachen die ganze Zeit limitiere und deswegen ähm, die auch so ein bisschen im ein Verhältnis einordnen kann. Wenn ich jetzt, umso mehr ich auf Instagram bin, umso impulsiver bin ich da auch, irgendwelche Sachen plötzlich mal zu lesen und, und
0: anzugucken und drüber mhm. ja, zu hovern Ja, klar. Und das zieht sich dann auch in andere Lebensbereiche, dass man da auch, logischerweise überträgt man das dann in andere Bereiche, weil man ja von der einen Sache angefixt wurde und glaubt, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und easy können sich dadurch Angststörungen entwickeln oder Panikstörungen. Ich weiß mhm. nämlich noch, wie ich eine Panikstörung hatte. Und wenn man die alten Fernseher ausmacht, dann knacksen die manchmal so mhm. von, der, von der ja. Hitze. Und ich saß da und der war aus seit einer halben Stunde oder so und der hat geknackst. Und ich bin komplett hochgeschrocken, weil mein fred system einfach auf Holy Shit äh, war. Also auf der Skala von 1 bis 10 auf einer 80. Ähm, wo die Situation ja gar nichts mit meinem meiner aktuellen äh, Situation was zu tun hat. Ja, ja. Aber für mein Gehirn war einfach alles gefährlich. Ja, also die Dinge ignorieren und aber die Zeit dann logischerweise auch mit Dingen füllen, die sinnvoll für dich sind, ne?
1: Genau, also die dann... Ähm Eben wirklich versuchen, mich so zu kalibrieren, dass es mir gut geht mit den, ähm, na also unnötiges Leid auch vermeiden. Ähm jetzt mein wie ich halt so persönlich bin, äh, im Auge haben, wie viel ich mich halt irgendwelchen Sachen aussetze. Und dann entsteht Raum, weil ich ja dann plötzlich mehr Ressourcen habe, mehr Kapazität habe, andere Dinge zu tun, weil ich nicht total involviert bin, in was in dem Thema gerade abgeht, was dort passiert und was da für Geschichten abgehen. Sondern ähm, dann kann ich mich ja halt plötzlich, muss ich, oder dann muss ich mich damit auseinandersetzen, wie ich diesen Raum halt fülle. Hm. Und dann geht es halt zurück zu werten und zu ähm, irgendwas schaffen halt und, ja. und einfach machen.
0: Boah, ist ja viel anstrengender, ne? Dann doch besser Instagram, Nachrichten und Porn. Ja. Ja, nee, lassen. Ja, ja. Machen okay. wir nicht.
1: Nee, sowas machen wir nicht. Das machen so. wir nicht. Ja, schon, aber es ist nicht, es ist wirklich nicht einfach. Also, es ist genau. wirklich ein, äh, es ist, ähm, eine extreme Herausforderung. Also, ja. ich,
0: es ist immer eine Challenge. Ich frage mich, das seit Jahren, es ist seit Jahren, weil das ist ja so neu für uns. Also, es ist so vier Millionen Jahre quasi in einer Bubble gelebt und dann so innerhalb von 20 Jahren so konstant Befriedigung und konstant Aufmerksamkeitshaschendes Material und konstant. Erreichbar sein und gestresst sein und sich selbst gar nicht mehr wahrnehmen und gar nicht mehr unter was normalerweise eine menschliche Eigenschaft ist, unterscheiden zu können, was ist gerade mein Grundbedürfnis. Also es ist gerade, habe ich gerade ein Bedürfnis nach Bindung, nach Freiheit, nach Selbstwert. Also muss ich was schaffen, was mir einen natürlichen Wert gibt, und Unlustvermeidung und Lust gewinnen. Also eigentlich spüren wir das intuitiv, so wie wir auch intuitiv spüren, habe ich gerade Hunger muss was essen, habe ich gerade Durst, muss gerade auf Toilette, habe ich sexuellen Trieb und so weiter. ist alles komplett zerfetzt worden und wir wissen es quasi gar nicht mehr, weil wir können immer essen, wir können immer Befriedigung bekommen, wir können immer Schmerz vermeiden, wir können immer Bindungen bekommen, wir können immer Selbstwert bekommen. Also alle Bedürfnisse können quasi andauernd befriedigt werden. Aber dadurch verlieren wir den Bezug dazu, was wir eigentlich brauchen. Vor allem werden sie halt nicht auf eine bedeutungsvolle Art ähm, befriedigt, sondern auf eine bedeutungslose Art. Und das ist halt seit seit 20 Jahren ist das schon so ein Prozess, dass es immer leichter ist, sie zu befriedigen beziehungsweise Unlust zu vermeiden. Mhm. Und dadurch kannst du quasi, so kannst du dein ganzes Leben lang leben, aber es ist halt kein, Du weißt im Prinzip nie, was du eigentlich willst. Und wenn du, ja, du nicht, hast. wenn du nicht mal checkst, was deine Grundbedürfnisse sind, dann kannst du dein Potenzial sowieso komplett abschießen, weil der Zugang liegt halt dahinter, logischerweise. Dafür ja. musst du erstmal überwinden, immer wieder Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst, dass du halt erstmal rausfinden kannst, was du eigentlich tun willst. Also es ist quasi, quasi unmöglich, also es ist fast unmöglich. Du bist ja auch viel zu betäubt. Also du bist ja viel zu betäubt
1: ja. von den ganzen Stimuli, dass so feinere Gefühle wie, ähm, was will ich denn jetzt wirklich, was ist denn gerade meine Wahrheit? Das ist ja total verschüttet von, ach und das ist wichtig und da ist ein Post und da ist eine Story und da ist jenes und so. Und dann äh, versuch mal da zwischen den tausend Nachrichten in einer Sekunde irgendwie, die, du, die dir entgegengeschrien werden, ähm, deine Wahrheit zu finden, was irgendwie, frag mal jemanden, ob er zufrieden ist. Also jetzt nicht, ne, also viele Leute sagen, ja, och, ich mache Urlaub und das ist doch ganz nett, ja, was ist denn für dich Zufriedenheit? Also so okay sein, ohne jetzt gerade irgendwie außerhalb Erfüllung finden zu müssen, ohne das Nächste, was du brauchst, um glücklich zu sein. So kannst du einfach sein und ich finde halt, das ist mir in Gesprächen letztens, also die letzten Wochen oft aufgefallen, dass es ganz schwierig ist für Leute, ja, einfach mal zu sein, ne? also da gibt es dann immer eine Lücke, die zu füllen muss und dann kommt explodieren die teilweise mit ihren Themen und Problemen ähm, und können nicht einfach mal da sitzen halt.
0: Ja, ich glaube, meine besten Momente waren wirklich, als ich quasi nichts hatte, was mir was unangenehm war, also was ich auf gar keinen Fall tun wollte, das hatte ich dann nicht. Egal, als ich kein Geld hatte und meinen Job verloren hat zum Beispiel, musste ich den Job nicht mehr machen. Das ist eine Sache weggefallen. Dann habe ich mich aber um meine Psyche und Körper gekümmert, habe neue Beziehungen aufgebaut und habe Sachen gemacht, die aus meinem Selbst eben kamen. Also die mir wirklich, wo auch meine Aufmerksamkeit schon seit Jahren da war. Und wo ich diese äußere Befriedigung reduziert habe und auch mal abends, ich habe wochenlang abends um 18 Uhr mein Handy ausgemacht und in einen anderen Raum gelegt. Und das, diese Mischung, die halt nicht von der leichten Hand geht, aber die dann sich wirklich lohnt, ist so den Raum, den ich, ich weiß nicht, ob ich es immer schaffen kann, aber zumindest habe ich so Phasen, wo ich es einbaue und wo ich dann wieder merke, ach krass, das ist ja wichtig, wo ich die Woche jetzt merke, ähm, soziale Beziehungen nur um der sozialen Beziehungen wegen, will ich gar nicht. Wenn es aber Leute sind, mit denen es schön ist, ist es schön. Ähm, ich treffe ja auch immer wieder welche, ich bin im Coworking. Ähm, auch mal nicht antworten auf Nachrichten, finde ich auch geil. Mich um Sport und die klassischen Sachen eigentlich. Also was man, alles was man weiß. Also es ist ja nichts, dass das jetzt neu wäre, dass wir das sagen. Das ist ja nicht. Das, nee, das ist ja, ich habe vorhin auch gedacht, hey, das sind doch so die richtig langweiligen Sachen. Weil ich dachte mir, was sage ich denn heute zu diesem Lebensstil? Und ich, mein Kopf dann so, ja, du musst jetzt was richtig Cooles sagen. Und ich so, ja, nee, das ist aber das ist voll langweilig. Also von außen sieht es voll langweilig aus. Aber je langweiliger das aussieht, desto näher ist es anscheinend an der Wahrheit. Maybe. Ich meine, deswegen rechnen halt Sie nicht, nicht. Ne? Also du isst immer das Gleiche, du machst die gleichen Übungen, du schl schläfst um die gleiche Zeit, stehst um die gleiche Zeit auf. Äh, das ist halt Disziplin. Also Disziplin, das ist die Definition von Disziplin. ist nicht immer wieder irgendwas anderes zu tun und mal was auszuprobieren.
1: Ja, ja du hast halt durch die Disziplin die Möglichkeit, deswegen re rechnen Sie bei Zen-Buddhismus ja auch irgendwie Sand. Weil du sagen kannst, okay, völlig egal, wie der Sand aussieht, aber wenn du es halt nicht vernünftig machst, dann siehst du im Sand halt, dass die Spur gezittert hat. Dann warst du nicht ah, richtig ja. dabei, dann
0: hast du nicht sandgerecht. Und ähm, gibt es irgendwas zu senden, was du empfiehlst, also Bücher oder Autoren? Also außer jetzt wahrscheinlich, ja, Alan Watts, klar. ist wahrscheinlich der I, I Alan, have Watts. Nothing to teach. Alan Watts und Osho, <lacht> denke ich, oder? Also
1: ich, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, irgendwas empfehlen würde. Ich würde wahrscheinlich ja. einfach sagen, mach, mach was. Also, der Vorteil bei Disziplin ist <lacht> ja, wie die Wiederholung. Du,
0: wie willst du Zen-Buddhismus erklären, ohne, also ich sagen, ohne jemanden davon abzubringen, das nicht zu verstehen oder zu verstehen? Das habe ich nicht gecheckt. Na, wie willst du es jemandem erklären, weil alles, was du erklärst, führt ihn eigentlich von der Wahrheit weg, anstatt näher hin? Also, du kannst es gar nicht erklären. Du kannst eigentlich nur sagen, was es nicht ist.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt.
0: Natürlich. Glaube Natürlich stimmt ich, es. Oder? Weil ich habe also so darüber gelesen und gehört und ich verstehe es nicht. Und ich glaube, das ist der Sinn. hinter. deswegen
1: ist es ja, deswegen ist es ja viel in der Praxis. Also deswegen ähm, hauen, die, hauen die Lehrer dem Schüler ja den Stock auf den Kopf. Mhm. Weil es ist nichts, was du, was du erklärst und deswegen sind die Geschichten auch ähm, unlogisch und du sagst, ja. hä, was habe ich jetzt gehört? Weil, ähm, weil du kannst es halt nur erfahren, du kannst es nicht erklären. Und deswegen ist halt auch. Disziplin und bei den Stoikern ist das ja auch viel drin, ne? mit Disziplin, ähm, deswegen ist Disziplin so interessant, weil dadurch, dass es irgendwie monoton ist und du sagst, naja, ja. was bringt es, dann, ja. dann hast du halt plötzlich Zeit, weil es so routiniert ist, ähm, den Raum zwischen der Routine zu entdecken, so ja, du hast mal Gedanken, die du da brauchst, um den Task abzuarbeiten mhm. beim Rechen beim Sandrechnen halt überhaupt nicht, ne? da rechst du einfach. Ja. Und irgendwas Mondänes zu nehmen, das ist ja immer der Klassiker mit dem ähm, Geschirrspülen. Also solche, solche Alltagstasks würde ich lieber einfach machen und gucken, ob man es schafft, ähm, dabei nicht zu denken, sondern nur den Task zu machen. Okay. Und dann auch feststellen, dass es fast okay. unmöglich ist und ja. immer wieder dazu zurückkommen und halt merken, dass ähm, mit Praxis merkt man halt, dass da was ist. Ja. Nicht zu holen, aber da ist was für andere. Ja, okay. Also da ist... ist...
0: okay, ich glaube, dann bin ich der Sache zumindest die Woche ein bisschen näher gekommen, ohne ihr einen Namen zu geben. Weil ich eben merke, dass diese langweiligen Tasks, wenn, wenn sie auf einer Gewissenhaftigkeitsskala sehr weit oben sind, also 8, 9 oder 10, dass die sich auch in den anderen Raum irgendwie ausbreiten. Also dass dann auch der Raum ja. danach gefüllt wird, wenn die Sache fertig ist. Dass das dann auch eine andere eine andere Schwingung hat und eine, ja, andere, eine andere Qualität, ne? Das, das zieht sich dann durch den ganzen Tag irgendwie. Ähm, hat bestimmt viele Gründe. Also weil das, was du gerade gesagt hast, geht auch so in. Also ich mag dieses Achtsamkeitswort nicht, aber das ist halt so das, was die letzten Jahre so immer wieder. Magst ja, du nicht? Wieso nicht? Ähm, weil es eine Methode ist. <lacht>
1: Nee, nee, nee. Ja, also das, das kann weil eine es als, sein. Weil es, als,
0: weil es als Methode vermittelt wird, um etwas zu bekommen. Mhm. Also zumindest in dieser, in dieser modernen äh, Art und Weise, wie es so vor, vor sieben, acht Jahren, neun Jahren angefangen hat und dann aufgehört hat, vor ein paar Jahren zumindest weniger geworden ist, ähm, war das immer so, mache das, um etwas davon zu bekommen.
1: Mhm. Anstatt. Ich meine, das steckt so tief in unserem westlichen ähm, ja, konditionierten Denken weiß, drin. Ne? Du weiß, hast weiß, auch schon gesagt, ich bin der Sache näher gekommen, ja, als genau. du gerade beschrieben hast. Es ne? ist halt es ist halt tricky. Also, ja, genau.
0: Habe ich gesagt, ich bin der Sache näher gekommen?
1: Ja. Ja, in welchem... Also, dass du ähm, die letzte Woche da einer Sache näher gekommen also dem Sein näher gekommen ja, bist. Genau. Ja, genau. aber Und du kommst ja, Das ist ja kein Ding, dem du näher ja, kommen kannst. Ja, genau. Ne? Die Leute, die sich also, um, hindurch halt, ey, das muss man... Respect.
0: Ja. Also bitte melde dich. <lacht> 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 ähm, ja, okay, also. Ich habe noch, hab noch eine Geschichte, das fand ich krass, bei Ninja Warrior war ein österreichischer Speedkletterer und der ist in, 15, in fünf Sekunden, ist er 15 Meter an der Wand hoch. Naja, es war nicht geklettert. Es war, ich habe gedacht, sie ziehen. Es sah so aus, als ob sie ihn hochziehen würden, aber ist er einfach mhm. gesprungen. Und äh, witzig ist, der ist nicht einfach dazu gekommen, dass er halt irgendwann mal gesagt hat, äh, Speedklettern wäre voll geil. Äh, mit fünf Jahren hat er in der Hand einen gutartigen Tumor gehabt und konnte halt die Hand nicht mehr nutzen und dachte halt jahrelang halt auch ein bisschen Vermeidung und ähm, Aufpassen, mhm. die Hand schonen und so weiter. Und der Arzt meint aber irgendwann, damit die Hand wieder wird, sucht ihr einen St Board, der die Hand mobilisiert, ähm, damit du sie wieder ins Leben integrieren kannst. Und dann hat er halt mit Klettern angefangen, um das wieder ein bisschen in sein Leben zu integrieren. Das macht er jetzt irgendwie seit 20 Jahren oder so. Und das fand ich geil, weil er halt sein Potenzial nicht gefunden hat, indem er was gemacht hat, was angenehm war, sondern es gab was, was unangenehm war. Das kann halt ein körperlicher, aber auch ein seelischer Schmerz sein. Und er hat ja. dann was gemacht, dass das Ganze, er hat das Ganze dann genutzt, um das ins Bessere umzuwandeln. Und hat halt irgendwie, ja, er dann, es war wahrscheinlich am Anfang richtig schmerzhaft und richtig schlimm, aber er wollte halt seine Hand wieder zurückhaben. Und heute ist er jetzt Speedkletterer und hat seinen hat eines seiner, seiner Lebenspotenziale gefunden. Schon geil. Das ist echt, echt geile Metapher. Ja.
1: Echt nice. Erinnert also, mich so ein bisschen auch so an äh, unser, also so, auf dem Weg zum Potenzial, zum eigenen, ne? also zum hm. Dein Selbstverwirklichen, sind ja immer irgendwelche Barrieren dazwischengelegt durchs Leben, also durch dem, was man, ja. wie man eben konditioniert auch, wurde auf dem Weg. Auch
0: weil ich bei mir selbst früher gemerkt habe, dass dieses Potenzialentfaltungsthema mit was Schönem verknüpft wird, als ob das Spaß machen würde und als ob man da einfach über eine Wiese rennt und dann fällt dir das so ein, ach so, ja, ich will ja äh, Astronaut werden. <lacht> Scheiße, nein, Du, du tust was, wovon du denkst, dass es richtig sein könnte, dass das dein Ding wäre. Dafür musst du dich halt überwinden und es wird richtig unangenehm sein. Und dann guckst du, ob, das, ob du dich damit wohlfühlst mit der Sache, also ob es mit dir was macht. Und dann machst du was anderes. Und manchmal musst du dich halt auch überwinden. Du musst dich sehr wahrscheinlich überwinden und mit Menschen reden oder in Situationen gehen, die halt scheiße sind, um mhm. erstmal rauszufinden, ob es das überhaupt ist. Aber es ist kein Nachtsaufschrecken, das war früher auch meine Erwartung, deshalb weiß ich auch, und ich weiß auch, dass es die Erwartungen von anderen sind. Nachts aufwachen und denken, ach, klar, ich will Arzt. Jetzt an. hab ich's.
1: Ah, da ist es. Genau. Yes. Jetzt.
0: Cool. Licht das, an. Das ist es definitiv nicht. Wenn du sowas Geiles haben ja. willst, wie, äh, wie ein Potenzial ausleben, dann musst du in dem gleichen Ausmaß, aber genauso viel Unangenehmes erstmal am Anfang auf dich nehmen, um dahin zu kommen. Also ein Potenzial, Peterson hat, glaube ich, geschrieben, Potenzial suchst du dir nicht aus, das Potenzial sucht sich dich aus, wenn du dazu bereit bist. Nicht in den Worten, aber so ähnlich. Ja. So ein bisschen dieses, äh, dieses Harry Potter, diese Harry Potter-Metapher von mhm. nach dem Schnatz greifen, ihn dann fangen und dann gewinnst du das Spiel. Die ist eine meiner Lieblingsmetaphern von Potter.
1: Ja. Ja, es ist schon krass. Also da muss man schon, äh, schon er ja, ist halt ein leidsamer, aber irgendwie bedeutungsvoller Weg und leidsam auch nur ähm, in Relation dazu, ähm, wie, wie man noch widersteht, also wie man widersteht dem, was man eigentlich, äh, wo man eigentlich hingehen sollte. So. Ja. Und wenn man halt loslässt und sagt, naja, ich gehe jetzt, ich mache jetzt die Sachen einfach mal und widme mich denen voll und guck mal, wo es hinführt. Ey. Das ist halt so ein bisschen wie in einem halbdunklen Raum rumlaufen, ne? Du weißt ja. nicht genau, wo du gegen trittst und manchmal tut der Fuß weh, weil da eine Kante ist.
0: Ich bin aber da auch, halt ich bin auch reingestolpert. Ich habe das auch nicht freiwillig gemacht. Das ist halt, auch ja, ist halt
1: besser als Augen zu, ne? Das ist halt, ja. oder, nicht, nicht, nicht besser, aber es ist halt. Ich glaube, ähm, Ich glaube, dass, halt glaub, dass
0: Leute nur sowas erfahren, wenn sie dazu gezwungen werden, weil die Alternative einfach schlimmer wäre. Mhm, Denke auch. Ähm, sonst ist der Schmerz einfach nicht groß genug, sich ich damit gestern, zu
1: beschäftigen. Gestern ähm, mit einer guten Freundin drüber geredet, ne? Und sie hat gemeint, sie hatte so extremes familiäres Chaos, ähm, Wahnsinnsfamilie, so was da los ist. Und ähm, und wir hatten dann halt auch so dieses ähm, in in der ihr als Person summiert sich ja dann das ganze Chaos auf. ne? Weil die Großeltern hatten Krach, das wirkt Aha. sich auf irgendwelche Kinder aus und wird weitergegeben. Und umso komplizierter und chaotischer und, und Dreckschleudern da die ganze, ähm, das alles war, umso mehr sammelt sich natürlich auch in der Person an. Und dadurch, dass sie ähm, so mit so viel Leid dann beladen war, mit dem sie sich konfrontieren musste, ähm, war sie dann quasi gezwungen, Bewusster zu werden und da Mittel und Wege finden, ähm, mhm. um damit umzu umzugehen. Und ähm, ja, es ist halt, äh, ja, so wird man halt bewusst. Ne? Es ist halt viel, viel Schmerz und irgendwann sagst du halt, ja, okay, ich kann, das hat auch Eckhard gesagt. Ne? Ich kann mit mir selbst nicht mehr leben, hat irgendein Klient hm. zu ihm gesagt, und er nee, fand das hat er so. Sich äh, selbst gesagt in Gedanken. Ach so, war, war das? Ja, ja, genau. Ja, da er ja, genau. Dachte dann, hey, wer ist dieser? Ja. Wer ist der? Ja, Mann, wer ist dieses Selbst, Mann. mit dem ja. ich nicht mehr leben kann? Wer ist dann ich? Ja. Und wer ist das, womit ich nicht mehr leben kann? So. Super.
0: Was? Hörst du mich noch? Nichts. Ach so, du nee. guckst mich an, als ob ich weg wäre. Ähm, ja, das mache ich manchmal. Ja, Ich glaube, es, also es, es gibt so einen New Term, der ist noch gar nicht so richtig, es äh, gibt es noch gar nicht so richtig, glaube ich, zumindest in der in der klinischen, den nennt man posttraumatischer Wachstum, dass man zumindest,
1: ah. also der Name
0: sagt eigentlich alles und es passt ein bisschen dazu, dass man nach Situationen, die sagen wir zumindest traumatisierend sind, dass man danach dann stärker wird. Siehst du,
1: das hätte jetzt super in eine Beziehungsende-Folge gepasst. Absolut, ja. ja. Weil das war oft so meine Erfahrung, dass ne, wenn dann ein Partner ähm, die Beziehung verlässt und der andere, den wirft es irgendwie von den Füßen und vielleicht hat das nicht kommen sehen, dann löst es manchmal genauso den Smack aus, der äh, dann plötzlich, dann kommen Leute ins Rollen und sagen, was? was ist jetzt hier passiert? Und weil sie damit sich auseinandersetzen, was denn hier jetzt passiert ist, ähm, kommen sie halt der Wahrheit näher. Oder sie verschließen die Augen und sagen, ich betäub mich und gebe dem Ganzen nochmal einen Anlauf. So lang, bis genug Leid da ist, bis es nicht mehr, bis man die Schnauze voll hat.
0: So kann man es auch machen. Äh, ja, Dazu, zur Trennung können wir irgendwann mal was sagen.
1: Ja, wir fahren gut mit, äh, ich, ach, ich weiß nicht, Themen. Ich glaube, wenn wir so richtig einen, einen Spezialisten ab und zu dazu holen, ist es bestimmt ja. ähm, schön. Aber ja, sonst war es immer, wenn wir gesagt haben, wir machen ein genaues Thema, war es meistens besser, das Gespräch einfach laufen zu lassen, das Gespräch einfach abzubrechen.
0: Ja genau. Also äh, fuck it. Es gibt noch eine Sache, die ich eigentlich gar nicht sagen wollte, die ich mir aber aufgeschrieben habe für irgendwas. Und zwar, also es ist ein bisschen schwierig zu messen, aber so alle Kernelemente der Psyche Workshops gab es bisher ungefähr 500 Teilnehmer. Und ich sehe halt die Zahlen. Tja, ihr denkt, ich sehe das nicht. Ich sehe das. Mhm. Ähm, also von 500, was denkst du, wie viele davon angefangen haben? Nee, wie, was denkst du, wie viele nicht angefangen haben? Also 0% Fortschritt von jetzt 500. Also die sich jetzt für die Subscription eingetragen haben? Äh, nee, sowohl jetzt als auch vorher die Kurse gekauft haben. Und mhm. hab also alle, die im Pool sind? Ich habe alle mal zusammengerechnet. Und alle, die im Pool waren, sind 500. Wie viele davon haben nicht angefangen? 400. 424. Äh, ja. Pareto. <lacht> ja, genau. Wie viele haben den Workshop komplett beendet? Also 100% beendet von 424? Also, wie, 424, also 424, haben, 424
1: haben, nicht haben nicht angefangen?
0: Haben nicht angefangen, ja. Das heißt, es sind noch wie viele übrig,
1: Nach die 66. tatsächlich angefangen haben? Noch 76. 76 haben angefangen und wie viele von denen zu Ende gebracht haben?
0: <lacht> ja. Also das können
1: 20. ja dann... 20.
0: Äh, 59.
1: 25. 59. 59? Ja, haben komplett beendet. Okay, kann, kann auch okay, sein. Das aber, das ist, aber das ist nice, weil das heißt, ja. ähm, die Verteilung ist nur ähm, Pareto, ob sie angefangen haben oder nicht. Aber wenn sie angefangen haben, ist ein höherer Prozentsatz, der es auch bis zu Ende gebracht hat. Das spricht hm. quasi fürs Produkt.
0: Genau, ja, kann auch sein, dass man einfach nur durchklickt. Ja, aber das mm, irgendwie
1: wäre irgendwie blöd, weil wäre wär auch komisch bei den komisch. Inhalten. Also wie ja, genau. was? Die sind ja nicht
0: unbedingt visuell, dass man sagt, Oh, Bildchen klicken, nice. Genau. Ma Doch manchmal schon. Man weiß ja, natürlich schon. nicht, was die, was die, Intention dahinter ist. Aber 59. Mhm. Ähm, von den 500 haben 16 am Ende dann eine Beratung gebucht. Davon wurden aber nur wurden es dann aber nur vier Klienten von den 16 und von einem von den 500 weiß ich, dass er wirklich sein Leben nachhaltig verändert hat. Also muss ich mich jetzt hier nicht unbedingt so raus, sondern ich Ich weiß jetzt also natürlich nicht von denen, die den Workshop beendet haben, ob da was passiert ist. Ich frage immer so ein bisschen, aber wäre natürlich geil zu wissen, aber ich weiß zumindest von denen, mit denen ich gearbeitet habe, da ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass wenn jemand noch eine Beratung bucht, dass dahinter dann noch eine gewisse Aufrichtigkeit steht. Ähm, von den anderen hätte ich es nämlich mitbekommen. Es gab immer mal wieder Fallstudien, Leute, die was geschrieben haben. Das sind alles Veränderungen, die super sind. Es ist auf jeden Fall geil. Also da waren Sachen dabei, das ist echt Wahnsinn. Aber von einem kann ich sagen, dass das wirklich ähm, schon ein extremer Fortschritt ist. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, dass... ja ist schwer schwer zu sagen, also ich kann zumindest sagen, dass einer von 500 zumindest den Fokus nicht auf, rein auf, in die Methoden vertraut hat, ähm, zumindest von dem, von dem ich es weiß. Es kann natürlich auch einer von den 59 noch gewesen sein, von denen ich nichts weiß. Da ich aber angefragt habe, bezweifle ich das. Also ich denke, es sind zwischen ein und zehn Leuten, die nicht auf die Methoden vertraut haben, ähm, sondern es geschafft haben, sich selbst ein bisschen zu überwinden äh, und dagegen zu arbeiten. Also gegen das in ihnen, was nur den Methoden vertraut. Man kann ja. auch sagen, dass die man könnte auch einfach sagen, die Methoden sind scheiße und guckt sich dann einfach andere Methoden an, damit man aber herausfinden, dass es relativ unwichtig sind, was die Methoden sind. Also das sind der Kurs basiert halt auf wissenschaftlichen klinischen Methoden.
1: Ich meine, Methoden sind also halt super, dort. wenn ja, sie, ja. wenn sie so in die, in die, also wenn sie so einen Hin, Hinweis für die richtige Richtung sind, ja. der so gut ist, dass die Leute halt anfangen zu graben. Und es und, und ist ja auch nicht gesagt, also man kann, es ist dann schwer irgendwie das zu bewerten, weil, weil dann, ja, einer hat es vielleicht quasi so in der finalen Instanz umgesetzt, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass durch die anderen nicht ein Bewusstseinsprozess angestoßen ist, allein wow. Dadurch ja. zu sagen, okay, ich kaufe mir sowas, ich beschäftige mich damit. Vielleicht ist
0: es Leid noch nicht groß genug. Ja, Dann muss man halt noch ein bisschen warten und sagen, ja. ich. Ähm Auf jeden Fall. Also ich, also das Einzige, was man hundertprozentig sagen kann, ist dass von den 424, von denen noch keiner angefangen hat, ist zumindest ein Anfang zu sagen, ich hole mir etwas. Es ist aber genauso effektiv wie zu sagen, ich hole mir ein Buch, weil mich das interessiert und ich irgendwann damit arbeiten will. Habe ich ja. auch schon gemacht. Ich sage halt nur, dass dahinter einfach die Ernsthaftigkeit fehlt. Das ist klar, sonst wird man halt sofort damit anfangen, wird sich krank melden äh, und wird damit arbeiten. Also ich sage das, weil ich das auch schon gemacht habe. Also ich hatte auch schon zwei Bücher mit krassen Methoden zum Inneren Kind ähm, und ich war dann krank geschrieben und habe und hab dann irgendwann, war ich in meiner kleinen Bude äh, in Deutschland und habe mich dann wirklich zu Hause eingesperrt äh, für zwei Tage und habe halt die Methoden dann durchgeführt, aber, aber richtig ernsthaft. Das ja. habe ich einmal gemacht, das muss ich jetzt nie wieder machen und die sind halt auch in dem Kurs drin. Von daher bin ich auch ein guter Beweis dafür, dass es funktioniert. Ich habe die aber auch schon vorher gemacht, vor diesem Zeitpunkt und das nicht funktioniert, weil ich es nicht ernst genommen habe, also weil es mir einfach ja. egal war. Weil, weil, weil ich das auch, Unterbewusstsein nicht, merkt die Entschlossenheit. Ich bin nicht bereit ja. dafür war vielleicht. Ja. Also, das ja. kann auch sein. Also manchmal ist man noch nicht bereit dafür. Und dann muss man warten und dann kommt man zu den Methoden zurück und probiert es wieder mit einer anderen Energie. Das, also ich, ich nehme auch fast keinen auf zur Beratung. Also mittlerweile werden neun von zehn abgelehnt, weil ich einfach merke, es ist eher so ein Hey, heute meinte einer zu mir er ist ein Fanboy, er würde einfach mal gerne mit mir quatschen. Das ist schön, aber nein. <lacht> du wirst am Ende merken, das bringt nichts. Also dann sind wir beide, ich bin dann am Ende der Idiot oder auch nicht, wahrscheinlich ja nicht, aber zumindest wird er dann irgendwann sagen, Marius konnte mir nicht helfen. Es lag an Marius ähm, und an den Methoden, die er verwendet hat. Ich verwende gar keine Methoden. Es gibt gar keine. Ich sage, dass du die durchführen kannst, aber ich will ja die Leute davon wegbringen, Methoden zu verwenden. Und von mir zu erwarten, dass ich ihnen irgendwas geben könnte. Da bin ich mich lauter. Mein
1: Genau, also das ist ja so der, 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 also das sind ja sehr weite Schritte quasi, die sehr weit weg sind von dem, wie viele Leute denken, wo es dann trotzdem hilfreich ist quasi, wenn du wenn du ein Zen-Meister bist, ist es trotzdem hilfreich, den Leuten ein Rechen in die Hand zu drücken und zu sagen, rech mal ja. und du brauchst die Methode so lange, bis du sie nicht mehr brauchst. Genau, genau ja. Und genau. es ist aber wichtig, dass du, ähm, und manche sind auch gut, wo man sagen kann, ähm, wenn du dich nicht mit der Methode identifizierst und sagst, naja, ja. Ähm, hier ist jetzt meine grobe Umgehensweise mit Sport und ähm, dann surst du die quasi einfach an die Methode aus und sagst, naja, ich mache das halt so. Ja. Einfach mal genau. wie die Methode ein bisschen. Aber ich identifiziere mich jetzt nicht damit und sage,
0: die Methode ist jetzt das, mein Glücksbringer. Ja, und wenn sie wenn die Methode mir nichts bringt, dann gehe ich zum Nächsten. Oder wenn der Lehrer mir nichts bringt, dann gehe ich zum Nächsten. Ich weiß ja. das, weil ich das auch schon so oft gemacht habe und ich habe die Woche mit Philipp aufgenommen, ein Physiotherapeut und ein Freund und ein Freund auch von Erol und ja. Erols Physio, an denen er seine Leute immer durchchecken lässt ja. und er hat, wir haben halt über somatoforme Störungen geredet und ja. so eine Dreiviertelstunde hat es gedauert, bis er gemerkt hat, dass es, dass man gar nichts machen kann. Also er hat dann irgendwann gemeint, ähm, ja also ist das, die, also ist es was zu tun und um was ernst zu nehmen ist das, was man also tun sollte habe ich gemeint, ich habe wirklich gesagt, es kommt der Wahrheit auf jeden Fall nah. Ich sage aber nicht, dass ich das empfehle. Weil vielleicht ist jemand noch gar nicht so bereit, da zu sein und muss erstmal mit, sagen wir mal, mit Akzeptanz anfangen. Und dann komme ich auf einmal her und bin schon zehn Schritte zu weit und sage zu ihm, ja, du brauchst jetzt Ernsthaftigkeit. Und dann sagt er, boah ey, ich bin aber voll überfordert mit meinen Symptomen. Ja, okay, dann nehme ich jetzt was ernst. Und dann ist ihm schlecht und sein Herz klopft und er nimmt aber was ernst. Und die Sache hört gar nicht auf. Ja, warum hört sie nicht auf? Weil ich ihm einfach die 100.000 Schritte, die davor kommen, weil ich ihm die verschwiegen habe. Weil ich gesagt habe, das ist die Sache, die richtig ist. Aber die 100.000 Schritte, die davor waren, die muss er ja gehen. Sonst kommt er ja gar nicht dahin. Jetzt kann ich also sagen, entweder du gehst alle 100.000 Schritte durch und ich erkläre ihm jeden einzelnen Schritt ganz genau. Oder ich sage ihm, du tust das, was du gerade im Moment für richtig hältst, was du intuitiv glaubst, was richtig sein könnte und ich gebe dir da einen Weg zu der stimmen könnte und du probierst es dann aus und dann sagst du mir, ob es funktioniert oder nicht. Aber ich, wenn ich sag, wenn ich wenn ich eine Methode weitergebe, ich weiß doch gar nicht, wo derjenige steht. Bei mir war das ja auch ein Prozess.
1: Es hat ja auch wenn du, hilfst ja, du hilfst ja auch nur beim Laufen. Also du hilfst dafür dabei ins Laufen zu kommen. Aber ich trage dich nicht. Genau. Du, ja, ja, das geht natürlich nicht. Genau. Du kannst nur sagen, hier kommen. ist mal hier ist mal eine Landkarte. Lauf mal. Also die und die ist nicht genau. Die ist halt einfach eine Karte, damit du irgendwie weißt, wie da irgendwas grob aussehen könnte. Ja. Lauf mal los und sag mir, wie es dir gefällt. Und dann ist es ja bei jedem ganz anders. Und der muss dann für sich selber rausfinden, dass das System bei ihm halt kalibrierter wird, gute Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Und ähm, das kannst du halt nicht aussourcen.
0: Nee. Ich habe heute dazu eine Mail rausgeschickt, die heißt, ein fetzen Papier. Hast du die schon gelesen? Nee. Soll ich mal vorlesen? Also, stell dir vor, wenn du willst, 500.000 großer Papierbögen. Jetzt stell dir vor, dieses Papier wird zerschnitten in Milliarden winziger Konfettistücke. Dann stell dir einen Kran vor, der diese Papierschnipsel auffängt und sie auf hunderte von Hubschraubern lädt. Als nächstes stell dir die Hubschrauber vor, die zu verschiedenen Teilen der Erde geschickt werden und das Konfetti abwerfen über tausende von Städten und Dörfern rund um die Welt. Und jetzt stell dir vor, Menschen auf der ganzen Welt heben die Stücke des Papiers auf und lesen ein Wort oder einen Satz. Dann stellt ihr die Menschen vor, die den Anweisungen folgen, dieses Wortes oder des Satzes. Doch trotz hundert Jahren Übung, tausenden von Tagen der Suche und tausenden von Stunden des Hoffens bleiben sie, wo sie angefangen haben. Sie haben sich nie bewegt, keinen Zentimeter. So ist der Zustand und die Situation in der Welt. Milliarden von Büchern, Milliarden von Ratschlägen, Milliarden von Empfehlungen, Milliarden von Rezepten. Doch der Mensch bewegt sich nie einen Zentimeter. Die Bücher der Welt, die Autoren des Wortes, die Priester und Gurus der Welt, jeder und jede in der Welt erzählt nur einen kleinen Teil des Ganzen. Dem Mensch wird ein Stück Konfetti übergeben. Er betrachtet das Stück Konfetti als das Ganze. Und so bleibt sein Leben fragmentiert. Er sucht nach Vollendung durch Ratschläge, die unvollständig sind. Alles, was ein Mensch in diesem Leben hört, alles, was ein Mensch in der Welt liest, ist nur ein Fetzen von Papier. Ja. Nice. Und das passt nice. eben genau zu dem, dass hm. also es ja. eine Sache gibt, aber dies ein Teil von der Wahrheit.
1: Ja, es ist halt dieses, Redu dieses reduzierende, du, man versucht dann eine Wahrheit in einem, in einem Stück, in einem Objekt zu finden, in einem, in einer Methode, in einem, in einem Konsumgut, einem Partner, es gibt immer so Fetzen, wo man sich dann versucht, festzuhalten, aber es ist halt überhaupt nicht das, ähm, worauf es letztendlich irgendwie ankommt.
0: Ja, was machen wir jetzt damit? Ja.
1: Nach Hause gehen, Kuchen
0: essen. <lacht> Kuchen essen? <lacht> ja, ich ja. habe vorhin noch Reis gekocht, wo wir von, von dem philosophischen Wahrheitsfinden äh, zu wieder langweiligen Menschenthemen kommen. <lacht>
1: Nachher auch noch Reis kochen. Ach, bei uns geht's ab. Ja, schöne habe ähm,
0: Da koche ich immer Reis für die nächsten zwei Tage oder so irgendwie. Nicht, dass das irgendwas im Topf ersetzen würde, aber er war halt da. Also kann so mit einem Topf machen. Ja, und dazu gibt es dann Fleisch und Käse und ja, das war's auch schon. Du bist. Richtiger Gourmet-Koch. Richtiger Langweiler, ja. Ich, auch Gewürze und sowas verwende ich nicht. Effizienz, Effizienz.
1: Einfach, wir du könntest nehmen. alles einfach in den Mixer schmeißen. Schmeiß doch alles einfach in den Mixer, wir nehmen ein, bisschen ein bisschen Wasser dazu wir nehmen. Wir und dann nehmen ein einfach Both. deine Fleischreisbrühe
0: Reisbrühe Aber oh, Wir nehmen das hm. Butter, hauen die Butter in den Mixer, Da machen wir ein bisschen Reis dazu, ein bisschen denkst du Denkst du dran, die Shakes auch zu kauen? Was? Ach, Shakes habe ich auch zweimal am Tag. Äh, ja. Denkst du dran, die zu kauen? Mutant? Nee, muss man die kauen?
1: Ja, weil durch die ähm, durch den Kauprozess die, ähm, der Verdauungsvorgang schon die extrem Enzyme. durch den Mund auf, im, im Mund schon passiert und wenn du es nicht oh. isst, dann hat dein Verdauungstrakt extrem viel äh, Ich Spes hau mir die zwei Liter
0: runter, weg damit. Hey, nee, ähm, energetisch und und, und Darm, bis, bis, wie, wie nennt man Darm? Äh, ne, Abdum, nee. Wie nennt man den Magen-Darm-Bereich in der Medizin?
1: In der Medi meinst du jetzt auf Englisch oder auf Deutsch?
0: Na, diesen medizinischen Begriff. Verd äh verdauungstraktisch. Verdauungs <lacht> <lacht> nee, ich kann ja nicht sagen verdauungstraktisch, sondern es ist dann halt... Also ja, Marius, hör, halt.
1: doch, hör doch auf, schlau klingen zu wollen. Lass doch also stecken hier. und sag einfach also, Magen-Darm-Ding. Also ich merke, also,
0: also ich, ich habe halt keine Bauchschmerzen mehr, wie es zum Beispiel in Portugal immer hatte, als ich ähm, Bolo do caco gegessen habe. Äh, das ist halt Brot mit Knoblauch und der Roll hatte dann auch mhm. immer Bauchschmerzen. Ähm, Tomate habe ich halt so eine leichte Histaminintoleranz, das habe ich auch jetzt nicht mehr und meine Nase ist nicht mehr zu. Ähm, ja, ich fühle mich ziemlich fit die ganze Zeit. Ist schon geil.
1: Ja, merkt man, merkt man. Jetzt stehst du halt auch zu so, ja. so viel Energie. Ist
0: als am, am
1: wippen und Geladen. So, ja, gleich mache mach ich
0: noch äh, Yoga und esse. Aber ich brauche halt ein bisschen Pause. Wir, gleichzeitig? Oder? Ja, nee, ich brauche ein bisschen Pause dazwischen. Das ist jetzt schon neun. Äh, dann wahrscheinlich okay. eine Stunde Bei mir ist neun. Eine Stunde später dann äh, dieser Brief and Flow von YouTube. Ja. Aber es, es geht 25 Minuten, das ist mega anstrengend. Ja, ja, okay. Aber zu mobilisieren, okay. das ist es schon sehr gut. Mhm. Ja, mach ich ja. auch noch was heute. Mach ich auch noch was heute. Oder? Gut. Ja. Das einfach zusammen, per Webcam. Nackt. Nein. Ah, <lacht> mein Fuß ist eingeschlafen. Ich ja, ja macht. Okay, machen sein. wir. Ja, ist, ist okay. das ist okay. Machen wir, okay, dann äh, machen wir jetzt aus. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.
1: Bye, everybody.